0: Daar gaan we? Daar gaan we heen? De duivel en de engel op mijn schouders zijn inmiddels beste vrienden. Ondertussen verandert de wereld in een groot protocol, waarin we voor alles moeten reserveren en spontaniteit en intimiteit prehistorische begrippen lijken te worden. Zie ik een schaduwsamenleving ontstaan waarin mensen de grenzen opzoeken? Protesten tegen de verstikkende deken van racisme wisselen af met de bijeenkomsten tegen anderhalve meter. De Hema is gered. Vele anderen gaan een schrale zomer te genieten. Zolang de fanfare blijft spelen, zullen wij niet ten onder gaan. Welkom bij de podcast.
1: Prachtig hè jullie eens. Ja? Ja, is prachtig.
0: Ja, dankjewel uh, Hein. Dankjewel. Je Hoe was je weekend? Uh...
1: Nou ja, zullen we eerst even zeggen wie we zijn?
0: Nee, joh, we beginnen ja, eerst bij het weekend. Nee, ja, okay. we, weer, moeten ja, we dan weer? Ik denk ja. dat we dat elke keer
1: een beetje, beetje moeten duiden. Want elke keer kan er iemand voor het eerst luisteren, toch?
0: Ja, dat is waar. Ja. Welkom, lieve mensen, bij deze vierde uitzending alweer, aflevering Hein. Ja, zeg ik, het maar.
1: Uh, nou, ik ben Hein. Ja, Hein. Ik ben uh, filmdistributeur van, van, van beroep. Uh, en zo ken ik Julius, uh, gewezen producent, maar nog steeds producent en maker. Uh, die met een idee kwam voor een podcast om de filmwereld uh, duiding te geven en te binden. en... Een beetje over het leven te praten. Is hey, je bent, zo goed? En je bent vader? Ik ben vader, zeker. Ja.
0: Je woont woon in Rotterdam?
1: Ik woon in Rotterdam. We gaan niet zo diep, hè, nu. <laughs> nou, ja, nou, dus hoe ik woon in de... Rotterdam. Ja, nee, is goed. Ik ja. Ja. ben vader van uh, een kind van twee, een zoon. Rokers.
0: Met een hele mooie uh, buitenspeeltuin.
1: Ja, een tuin, ja. Klopt. <laughs> het begint
0: heel ongemakkelijk
1: te worden. Hoezo, ik waarom? weet niet een beetje hoe jij je voelt. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik ben, ik ben, uh, <laughs> ik, ik ben Julius. Ik ken Heijn. Ik, uh, ik heb uh, veel films gemaakt. Ik heb veel feesten gegeven. Uh, momenteel uh, probeer ik uh, iets meer dichter bij mezelf te creëren. En uh, minder uh, het uh, opzoeken in de hele grote projecten. Uh, maar goed, uh, ik uh, vrees dat in de toekomst uh, de grootheid waarschijnlijk wel weer ergens op mijn pad terecht zou komen. Zo bescheiden. Zo, ja, heel <laughs> bescheiden ben ik. Maar, um, nou ja, nee, maar ik, we zitten hier nu in een hele mooie, prachtige ruimte bij Rebecca van Une. Rebecca, welkom in jouw eigen mooie, opgeknapte studio. Um, ja, je was heel zenuwachtig, je wilde eigenlijk niet. We hebben je, je, we hebben je met. Uh, uh, um, we hebben je over kunnen halen met, een, uh, ja, met toch wel een soort van, uh, ja, ik weet niet, charme-offensief, denk ik. Maar um, daar ben je heel goed in. Hè? kun je iets dichter bij de microfoon ja. zitten, ja, uh, Rebecca?
2: Ja, zeker. Ik schuif hem gewoon even zo.
0: Ik ben nou even aan, aan het zoeken naar mijn draaiboek. Kun je mij zeggen, uh, Rebecca, hoe jij hier uh, terecht bent gekomen in deze ruimte?
2: Deze ruimte. Ja. Yeah. Um, nou, ik zat eerst hier achter uh, in lab 111. Ja. Yeah. En een vriendin van mij die is stylist en die had deze ruimte, maar gebruikte hem niet optimaal. En toen was eerst het idee om hem samen te gebruiken zodat ik nog een extra atelier had om een beetje te rommelen. Ja. Yeah. Um, maar uiteindelijk heb ik hem overgenomen en werd mijn contract in de andere ruimte niet verlengd. Dus dacht ik, nou, dan ga ik hier helemaal
0: zitten. Want well, jij bent de casting director? Ja. Yeah. Uh, ik denk dat, uh, nou ja, veel mensen weten natuurlijk wat dat is. Je, bent, uh, je zoekt de acteurs bij de uh, juiste film. En de, de, uh, kun jij zeggen wat jij dan zoekt in een, in een ruimte? Wa waarom jij het hier prettig vindt?
2: Um, nou, om te beginnen vind ik het heel belangrijk dat ook andere mensen die hier binnenkomen zich prettig voelen en... Um, ontspannen zijn. En vooral natuurlijk omdat je gaat casten en mm. uh, acteurs die binnenkomen zich waarschijnlijk net zo voelen als ik me op dit moment. <laughs> <laughs> en dan is het dus heel belangrijk dat je toch een soort van ja, uh, sfeer creëert waar, waar ze zich veilig voelen. en uh, Voor mij is ja, deze ruimte daar voel ik me veilig, licht, ruimte. Uh, dus dat hoop ik
0: ook. Als je, je mag gewoon recht... Je mag, je hoeft, oh, je mag, ik moet echt zo blijven Ja, je moet echt gewoon uh, recht in de microfoon praten. Anders wordt het uh, voor de mensen heel ingewikkeld. Ik kreeg al op mijn kop dat ik uh, te veel in de microfoon praat. Dus het is best moeilijk om dit, uh, om dit zo te balanceren.
2: Ja, ik ben hier ook niet echt in geoefend. Dus. Nee, maar dat
0: maakt niet zoveel uit. Maar goed, uh, uh, de ruimte dus. Maar hoe, 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 hoe stel jij mensen dan op, hoe, hoe stel mensen op het gerust? Want je, be, je werkt best wel veel met mensen die... Volgens mij niet uh, ervaring hebben om. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Je werkt met ervaren acteurs, maar je bent ook. Uh, je kast ook best wel veel mensen die, die, ja, die eigenlijk helemaal geen ervaring hebben met, uh, met acteren. Um, hoe snel merk jij dat als, als iemand binnenkomt van oké, okay, deze moet ik eerst eigenlijk nog een half uur uh, op zijn gerust stellen? Of hoe, hoe snel zie je dat?
2: Meteen. Maar stuur,
0: je kan eigenlijk iemand meteen wegsturen dan?
2: Nee. nee, ik bedoel, je hebt ook gewoon dieselmotoren. En dan weet je, volgens mij zit hier wat in. Ja. Maar dan moet ik gewoon deze persoon even proberen op zijn gemak te stellen. En niet alleen bij onervaren mensen, ook bij hele professionele acteurs. is er altijd nog wel een bepaalde spanning voelbaar. En één gaat zichzelf overschreeuwen. Dus dan moet je weer een knop vinden om dat uh, te temperen en te focussen naar waar het echt om gaat. Ja, en andere mensen beginnen te trillen uh, of iemand slaat helemaal dicht. Het is heel verschillend. Maar ik voel het wel altijd meteen. En dan
0: heb je dan, dan heb je ook soms het gevoel van ik, iemand komt er gewoon helemaal niet uit. En heb je wel, ga je dan wel eens iemand opnieuw uh, laten komen of niet?
2: Ja. ja, maar dat is echt helemaal afhankelijk van de situatie in de persoon. Dat kan ik niet bij iedereen doen. Nee. Dus dan is het weer een intuïtief gevoel waarbij je denkt, god, ja, volgens mij zit er meer in, maar het lukt nu niet. Mm -hmm. Ik wil nog één keer proberen om te kijken of dat iets op gaat leveren.
0: En heb jij, heb jij um, want je bent, als ik jouw IMDb check, want er zijn eigenlijk geen interviews te vinden met jou. <lacht> ik kon jou <lacht> vinden in één interview volgens mij afgelopen vorig jaar over, over diversiteit in de reclame. Uh, Daar kunnen we later in dit gesprek <lacht> denk ik nog wel een keer op terugkomen. <lacht> um, maar als jij, want je bent, twintig, je bent nu twintig jaar casting director, ja. kun, kun jij ons een beetje meenemen in jouw, uh, in jouw weg, in jouw reis, hoe je dat geworden bent en waarom?
2: Um, ja, even kijken, ja. ik ben het per toeval geworden eigenlijk. Ik wilde, ik wilde uh, eigenlijk het liefst regisseren, dus ja. ik had me aangemeld voor de filmacademie. Daar werd ik uiteindelijk afgewezen. En toen ging ik een vooropleiding volgen bij Open Studio. En daar vond ik uh, uiteindelijk aan de muur een briefje... dat ze uh, bij een in de tijd groot castingbureau Harry Kloostercasting... Um, een, um, iemand zochten voor achter de camera. En daar ben ik toen gaan werken, achter de camera. Maar al gauw merkte ik van, oh, dit vind ik interessant. Dat werken met die acteurs. En dat werd daar ook opgepikt. Dus toen kreeg ik een baan aangeboden... En um, de voorwaarde was dat ik dan wat langer zou blijven. Um, om het te ontwikkelen binnen dat hele casting gebeuren. Dus nou, dat vond ik heel interessant. Dat heb ik gedaan. Maar na 3,5 jaar voelde ik ook dat ik het ingewikkeld vond... om um, alleen maar te doen wat me opgedragen werd. Omdat ik niet alles even leuk vond. Dus toen besloot ik om te stoppen.
0: En wat vond je niet leuk?
2: Um, Kaste in die periode een, uh, een, een soapserie, Goudkust. Nou, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Alleen na drie jaar vond ik het een herhaling van. Dus zag ik er geen uitdaging meer in. En dan moet je toch door. Want je Kenne, hebt... we,
0: kennen mensen Goudkust nog of niet? Hein, wat is vast?
1: jouw... Als, ja, dat was het antwoord op uh, goede tijden, toch?
0: Ja,
2: van, van, wie? van SBS? Nee, 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 nee. Uh, ja, dat werd toen op SBS, SBS? uitgezonden. Ja. Ja. Maar wel van dezelfde producent. Ja. Van ja. En de oh, echt? Ja. Oh, dat is dan wel weer Sorry. fijn. Dat weet ik dan weer niet.
1: Nee, ja. uh, niet ja, je hebt zo'n hele
0: goede show. Kun je nog iets maken wat uh, net zo goed is, alleen dan voor uh, andere een concurrent? <laughs> ja, is goed, joh. Ik, uh,
2: en een ander arena fascinerend, ook.
1: Fascinerend toch? Maar ik geloof dat die cast ook goede tijden. Ja, ja, en Toch? Onderweg naar Morgen. Oh ja, gelukkig. Ja, ja, ja je bent ja. de grootste je ja. bent het niet. Ja,
2: <laughs> ja dus wow. eigenlijk alle soapseries. Ja.
1: Er zijn wel veel uh, mensen van Goudkust volgens mij die echt wel ja, ja, maar carrière nee, hebben gemaakt. Nu, nu
0: bestaat, goede tijden bestaat nog. Goudkust is inmiddels... Uh, de zielen.
1: De zielen.
2: Ja. ja, Onderweg naar Morgen ook. goede ja. tijden is nog het enige.
0: Ja. Maar goed, uh, je, 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 de, de, de fabriek, uh, want ik kan me voorstellen dat dat wel een beetje een fabrieksmachine is ook.
2: Ja, waar je ook ontzettend veel leert, omdat ja. je gewoon echt op tempo uh, ja, moet, moet presteren, werken. moet werken. Ja. Dus daar heb ik heel veel van geleerd, heel veel mensen leren kennen. Alleen uiteindelijk voelde ik dat dat niet langer meer mijn manier van werken was. En um, toen wilde ik eigenlijk gewoon weer stoppen met casten... en nog een poging doen op de filmacademie, maar eerst een reis maken. Mm -hmm. Dus toen heb ik al mijn schepen achter me verbrand hier in Amsterdam. Rug, rugzakje ingepakt en ben ik weggegaan. Uiteindelijk kwam ik weer terug. En toen kwam ik um, uh, John Weidenbos en Winston Roderickes tegen. Die waren toen met een serie uh, bezig, Bradda's. Mm -hmm. En kwamen daar qua casting niet helemaal uit. Het tweede seizoen niet in ieder geval. En toen vroegen zij of ik hen wilde helpen. Het was wat ik eerst zoiets van, ja, ik zou niet weten hoe, want ik heb geen bestand. Maar ja, iedereen is wel vindbaar in Nederland en ik kende wel iedereen, dus ik dacht, why not? Mm -hmm. Dus daar ben ik toen mee begonnen. En um, naar aanleiding van dat seizoen kwam de uh, NPS, was het toen nog, uh, met de nieuwe serie Do Je en Daisy... En toen um, ja, ben ik dat gaan casten. En eigenlijk vanaf dat moment voelde ik, oké, okay, nu wordt het opeens toch heel professioneel. Nu moet ik uh, ja, iets gaan opzetten. En van de een op de andere dag uh, ontstond Oymondel eigenlijk.
0: En wat, en wat was, uh, hoe, hoe kon je de sfeer onderling dan beschrijven bij Casting Directors, toen de tijd? Was dat, was dat heel collegiaal Of zagen mensen je, was het, was het een, een wereld waarin je dacht, ah, kan makkelijk nog iemand bij? Of hoe, want je had nou, toen, toen ja. de tijd had je Kemna waarschijnlijk.
2: Kemna, Harry Klooster, in het begin ook nog Jeannette Snik en Nora Mullens. Ja. Um, en dat was het volgens mij wel zo'n beetje.
0: En als we nu naar het landschap kijken, twintig jaar later, wie, wie zijn er dan nu? Uh...
2: Nou, nu heb je natuurlijk Postkastelijn, ja. Suzanne Groen, uh, Saida van der Rijt, Marina Wijn... Dennis dus de, de, er komt steeds meer bij. En ook gewoon meer um, ja, onafhankelijke casting directors. Dus niet zozeer het fenomeen Buren. een castingbureau, maar gewoon ja, casting directors. En wat dat betreft vind ik het een hele prettige sfeer, want we werken ja, veel samen, we overleggen heel veel. En ik denk dat er genoeg ruimte is ook voor al die partijen. Er kan zelfs nog wel wat bij, denk ik, want er wordt heel veel gemaakt.
0: En denk je dat uh, zijn die waren die castingbureaus? Was dat voor uh, vanuit de, uh, de hoe noem je dat zeggen? De de artiest of de, de 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 acteur acteur of actrice was dat een 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 prettige manier van werken? Of is denk je dat het nu met wat iets minder grotere bureaus dat het wat gelijkwaardiger is, of hoe, 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 hoe zie je dat zelf?
2: Nou ja, in de tijd dacht ik dat dat de normale situatie was, maar gaandeweg leer je ook dat, uh, ik bedoel, op een gegeven moment waren er maar twee partijen of drie partijen over. En ja, als je dan bij <intended> twee partijen niet lekker ligt en er is nog maar één partij over, ja, dan um, is dat natuurlijk een hele lastige situatie, want dan kun je niet doen wat je eigenlijk wil doen. Ja. Um, want die ene partij heeft misschien niet, goed, heeft niet genoeg werk voor iedereen. Dus ik denk dat een te groot bureau niet gezond is voor de industrie. Ik denk, ik bedoel, het is pas later toen ik um, ook meer internationaal heel veel casting directors leerde kennen... dat ik erachter kwam dat het een hele rare situatie is waar wij in zitten in Nederland. Want in het buitenland ken je dat eigenlijk niet, een groot castingbureau. Het zijn eigenlijk allemaal casting directors... Die een aantal assistenten hebben. En die assistenten die groeien, groeien worden op een gegeven moment associate. En gaan ook weer voor zichzelf beginnen. Dus er is ja, veel meer keuze uit de casting directors. Um, en het is ook veel gezonder en collegialer. En dat merk je nu ook. Dat het ook veel collegialer wordt.
0: En, want is Nederland, dan kun je dat, kun je dat schetsen dan? Is dat, is dat echt uh, Nederland met, met die grote bureaus? Is was, was dat echt uitzonderlijk voor de rest van de wereld?
2: Ja. Ja, ik had echt een aantal agenten in, uh, in Engeland die zeiden, ik snap niet dat dit bestaat, dat is niet normaal. Het is, het, is, het is ongezond en een te grote belangenverstrengeling. En ja, ik had het ook nooit zo bekeken, want toen ik begon dacht ik ook, oh ja, ik moet nu een bureau beginnen. En ik moet groeien en het groeide ook. Ik bedoel, op een ja. gegeven moment zaten we met z'n achten, negenen. Maar het is pas later dat ik daarover na ging denken. En dacht, oh ja, ik kan me voorstellen dat je daarmee ook een onveilige omgeving voor acteurs creëert. Weet je wel, dat het te groot, te machtig, te veel belangenverstrengelingen.
0: En dan, was volgens mij de eerste uh, film die wij samen deden was uh, Wolf. Ja. In ieder geval... Dat ik... Misschien, nee, daarvoor was het, nee, ik denk, denk het niet. Want nee, ik heb
2: bij Rabat wel met iets geholpen, kan ik me herinneren, maar ik weet ja, niet wat, de edelfiguratie was, of zo. En,
0: en die, en die, die uh, wat, wat was de fase toen dan? Want toen, toen was, had je volgens mij nog wel meer, meer mensen in... Uh, ja, ja toen zat ik heel erg in. He? Tien jaar geleden bijna? Nee, nee. acht. Acht
2: ja. Ach, toch maar? Oh, het voelt
0: 2013 ja. kwam die uit, 2012, acht jaar. Ja.
2: Ja, toen zat ik eigenlijk midden in de groei. Toen ging ja. het heel hard. En um, ik denk dat het ook wel een hele belangrijke fase is geweest. Omdat je je op de een of andere manier dan toch ook ergens op de kaart zet. Ja. Maar ik denk dat niet lang daarna ook wel echt het kantelpunt kwam bij mezelf. Um, even los van het feit dat ik dacht van ja, het is veel gezonder voor de industrie. Als je veel meer partijen hebt die ook casten. Kwam ik er zelf ook achter dat ik... ...op een gegeven moment vooral heel erg met teammanagement bezig was... ...en niet meer met casten. En dat is eigenlijk wat ik het allerleukste vind. Daarvoor ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Dus um, zo'n drie jaar geleden voelde ik van... ...ik wil het anders. En ik wil dat eigenlijk ook weer gaan afbouwen. Um, zodat, er, ja, zodat je ook niet meer alles aan hoeft te nemen, maar gewoon... Tenminste, ik, ik, ik nam al niet alles aan... ...maar soms moest je wel dingen aannemen om salarissen te betalen... Ja. En um, op een gegeven moment voelde ik ook dat wil ik niet meer. Dus eigenlijk sinds drie jaar geleden ben ik dat weer gaan afbouwen. Tot vandaag ben ik weer alleen en werk ik met freelancers dus als het heel druk is. Ja. En dat bevalt me eigenlijk heel goed. Want dan hoef je ook niet alles meer te doen.
0: En zijn er nu, want de postkastelijnen zijn, zijn, zij zijn, zijn ook kleiner waarschijnlijk geworden, ja. zijn er überhaupt dan nog nu van die grote bureaus? Of nee. Met, nee. Dus eigenlijk heb je het meer over casting directors dan over castingbureaus op dit ja. moment. Ja. En waarom noem je jezelf dan nog Oimundo als ik mag vragen? Waar? Ja, dat, dat, is, dat was al
2: zo, weet ja. je wel. Dus ja. Een beetje moet een naam hebben. Ook, ja, natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk, ja. nee, <laughs> nee het maar. Is ook zo
1: verkeerd om je eigen naam steeds overal. Nou ja, ik wilde nee, je toen, je branden ik, branden.
2: toen ik <laughs> begon, wilde ik ook niet Rebecca van Unen casting. Dat vond ik zo. Ja, dat werkt voor mij niet. Mm -hmm. je, het moet niet over mij gaan. Het, ik wilde heel erg dat het ging over het. Ja, samenwerken en het verbinden. Dus vandaar Oymundo. Nu had ik natuurlijk
0: research kunnen doen en jij ook, Heim, wat Oymundo betekent. Maar, Iets met wereld, hè? Ja, misschien, <laughs> misschien, moet je het nog e misschien kan je het nog even omschrijven dan, wat het betekent. Nou ja, die
2: naam is eigenlijk per toeval ontstaan. Want uh, toen op een gegeven moment, toen jij aan Daisy kwam, toen...
3: Moest je een factuur sturen? Ik, moest ik een factuur ja.
2: sturen naar de Kamer van Koophandel. <laughs> en toen dacht ja. ik, oh, ja, wat ga ik nou doen? Rebecca van Unicasting... Um, nou, dat wilde ik dus niet. En toen kreeg ik een geboortekaartje van een Braziliaanse vriendin van mij. Ja. En daar stond boven um, Mundo. Het is eigenlijk Oimundo, niet Oimundo. En uh, daaronder Hallo Wereld. En um, ik weet van mijn reizen door Brazilië... dat mensen ook wel eens als ze bij elkaar op bezoek komen... dan zeggen ze ook Mundo. En dat betekent um, hier, hier ben ik dan of hier zijn we dan. Dus dat vond ik wel heel toepasselijk binnen eigenlijk een beetje vastgeroeste industrie waar we toen in zaten. Ja, ja, ja. Prachtig.
1: Was, ja. was dat ook wel een beetje wat je... wilde doen toen je voor jezelf begon? Een beetje, beetje trappen tegen... of daar niet trappen misschien, maar... Nou,
2: ik wilde het wel heel graag op mijn manier doen, ja. ja.
1: En wat zag je dan als jouw grote... het grote verschil tussen... wat de, wat, wat, hè, de bureaus deden en...
2: Nou, oh. wat, ik, wat ik zelf vooral heel belangrijk vond... was verder kijken dan mijn neus lang is. Mm -hmm. En... Um, ik vond het toen heel erg leuk om ook buiten de reguliere paden te zoeken en te kijken. En dat wilde ik nog verder ontwikkelen. Omdat ik, ja, ik het idee had dat je uh, sommige ja, karakters niet kon vinden onder de professionele acteurs die er toen waren. En dan vind ik het heel interessant om ja, in andere subculturen te zoeken of te kijken wat ja wat daar aan talent rondloopt en wat het oplevert?
1: Maar even, hè, ik, ik heb. Ik, ik ken jou, want ik weet wie je bent, omdat ik heel veel aftitelingen uh, ook zie. En wat podia op uh, premières. <laughs> maar heel eerlijk, ik weet ook niet precies hoe alles uh, eraan toe gaat bij de productie van een film. Want daar raad ik over aan de professionals. Mm -hmm. uh, maar hoe vind jij dan? Hoe Weet je, ik, ik ken uh, een soort van open casting, call-achtige dingen of straatcasting of uh, wat dan ook. Maar hoe, hoe vind je dan zo iemand?
2: Ja, dat is dus, dat verschil. Loop je over straat? Ja, ik, ik, ik heb ik, de laatste tijd iets minder. Maar ik heb in de eerste jaren van doe je en Daisy heb ik voor de helft op straat gecast. Dus eigenlijk alle kleinere rollen en zelfs uh, een aantal gezinsleden heb ik allemaal in Amsterdam Noord gevonden. Omdat ook het idee was, het wordt in Noord gedraaid. Nou, dat, dat, dat publiek, die mensen, dat vind je gewoon niet uh, onder de acteurs. Dus dan kan je dat allemaal ja, gaan transformeren. Maar het is veel interessanter om daar ook gewoon dat, dat rauwere karakter van terug te zien. Dus um, ja, ik heb dagenlang in Noord uh, uh, ja, zitten scouten. En Voor Lange Licht, van David Lammers ook we zijn echt allerlei boksschooltjes afgegaan. En, ik bedoel, soms heb ik daar niet voldoende tijd ook meer voor. Maar ik vond dat wel een van de leukste processen om te doen. Ja. En hoe groter je wordt, hoe makkelijker ook natuurlijk weer mensen naar je toe komen. Of ja. uh, mond op mond mensen zich ook weer inschrijven via die mensen die je op straat hebt gevonden bijvoorbeeld. Dus het, ja. het gaat nu wat makkelijker. En toen was er ook nog geen social media niet dat ik zo'n social media queen ben, maar als ik echt op zoek ben naar iets, dan ja, gebruik ik nu ook wat vaker Instagram of Facebook. Ja. Um, eigenlijk alleen maar daarvoor. Want ik, ik zit verder niet op social media.
0: En denk je, want de, de kun jij eens? Want ik, ik heb wij hebben natuurlijk meerdere films gedaan. Met, en de ene keer. Uh, je hebt natuurlijk altijd een bepaald budget als je een film maakt voor je casting. Um, in hoeverre kan je van tevoren al weten van... oké, okay, ik heb nu wel of niet voldoende tijd om, dit, om deze klus te klaren. Wanneer, wanneer is iets... Wanneer is iets wat, laten we zo zeggen, wat is het spectrum uh, aan casting? Want op het moment dat je een film maakt kun je zeggen... Nou, ik heb een script en ik weet dat ik heel veel sets moet bouwen... of ik moet heel veel dit doen of ik moet heel veel dat doen. Daar kun je een bepaald budget op zetten. Casting lijkt altijd een beetje een fluïde. Uh, ja, fluïde is ingewikkeld, maar je weet eigenlijk... Het moet goed zijn, want het is uiteindelijk een van de belangrijkste kernelementen van je film. Maar in hoeverre... Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je daar een ander beeld van hebt dan een producent... of een, of een regisseur of een distributeur. Um, hoe, hoe vat je dat? Je kan zeggen, ja, tien keer uh, tien dagen, maar...
2: Het is... Ja, het is niet te vatten. Het is nee. elke keer weer natte vingerwerk. Um, en um, negen van de tien keer leg je er in alle eerlijkheid ook gewoon geld op toe, ja. qua uren. Um, omdat je op voorhand nooit weet um, wanneer je dat gaat vinden wat je zoekt. Dus er zijn wel eens momenten dat, het, dat dat proces wat makkelijker verloopt. En dan hou je er wat aan over. Maar in veel gevallen ja, is het ook wel eens een eindeloos proces geweest, waardoor je... Ja, aan het einde van de rit denkt, ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Ja. De passie dan uiteindelijk. Maar niet omdat ik dan um, wat op mijn spaarrekening overhaal.
0: En is het, en, want wij hebben natuurlijk een, wij hebben ook wel eens een films gedaan dat we dan weer ik En dan gingen we, hadden we zelf mensen die, uh, die dan heel veel mensen gingen zoeken. En dan gingen we samen weer kijken van wat hebben we dan gevonden. Maar het is uiteindelijk het, het, het zoeken als je op die manier cast. als je naar de straat gaat of naar mensen die niet dan moet je dan gaat het vaak over hele grote volumes die je moet zien wil je dat, dat eruit kunnen halen um, zou je daar meer ruimte en tijd voor willen hebben als je als je op die manier zou willen casten denk je dat dat
2: nou als je op die manier zou willen casten meer ruimte meer tijd maar ook meer geld dan daarvoor want uiteindelijk moet je ook gewoon je onderneming draaiende houden en, ja. um, het is niet alleen zeg maar het zoeken, het echt werken in de studio met mensen is ook behoorlijk arbeidsintensief. En dat, dat, dat onderschatten mensen ook wel eens. Weet je wel. En niet alleen het, het casten in de studio, alles eromheen, het voorbereiden, mensen begeleiden. En uiteindelijk ook het afbellen van mensen. Um, daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Ja. Vooral als je voor een grotere rol aan het casten bent. Dan ga je niet met een e-mailtje. hey, sorry, dankje. Het was niks.
0: Heb je niet een artificial intelligence <laughs> assistant die gewoon mensen kan afwenken? <laughs> sorry, u bent het niet geworden.
2: Ja. Ja. Nou ja, kijk, voor sommige, voor sommige opdrachten kan het op die manier. Um, maar ik vind wel dat op het moment dat mensen zelf heel veel tijd en moeite investeren in een casting voor een grotere rol en zich volledig kwetsbaar opstellen en alles erin stoppen, dan moet je zelf ook de tijd nemen om ja, te proberen uit te leggen waarom het niet is. Nee, gelukt. Ik, 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 ja.
0: ik, ik snap het ook wel, maar het is meer. Uh, uh, het is, omdat het dus zo'n ongrijpbaar proces is. Mm -hmm. Uh, ga je soms zelf dan maar ook nog wat dingen zoeken. En uh, probeer je al die dingen bij elkaar op één grote hoop te vegen. Uh, maar kun je wat zeggen, to toen jij begon met kassen? Was het kassen het op straat of in dingen? Wa was dat minder gebruikelijk, denk je? Of ja. Was dat, ja?
2: Ja. ja, dat was toen wel echt minder gebruikelijk. Ja, in, in, bij commercials gebeurde het wel heel veel. Ja. Maar bij film was dat toen nog, niet, of tv-series nog niet heel gebruikelijk.
0: En kun je, zou je kunnen, waarom denk je dat dat zo was? Lange stilte.
2: Ja, uh, ja, omdat ik aan het denken ben. Weet weet waarom het zo was. Ja, nee. Dat kan ik eigenlijk even niet bedenken.
1: Ja, met grote bureaus dat sluit vaak gewoonte in toch ook? Dat zie je ook bij andere grote bedrijven. Ja, en, en dan, dan, tijdsgebrek ja. denk
2: ik ook. Je gaat dan toch, je werkt onder een bedrijfsstructuur. Ja. Dus dan is er misschien ook weinig ruimte om echt de straat op te gaan. Ik moet wel zeggen, op een gegeven moment, op een gegeven moment ging ik bij Harry Closer een politieserie draaien. Um, en dat speelde zich heel erg uh, af in het Amsterdamse. En daar kreeg ik toen wel wat meer ruimte om ja, ook echt de straat op te gaan. En vooral omdat er, ja, elk script, elke aflevering was heel divers. Op een gegeven moment waren er vluchtelingen uit Ethiopië waar een hele aflevering over ging. Nou ja, dat kan je gewoon echt niet onder de acteurs vinden. Nee. Dus dan moet je wel.
0: En heb jij, uh, als, jij als jij script, uh, uh, hoe vaak zeg jij nee tegen een film?
2: Um... Ja, best, best vaak. In de laatste tijd iets vaker eigenlijk zelfs ook. Op basis waarvan doe je dat dan? Um, dat
1: is natuurlijk niet één reden, maar een beetje.
2: Nee, nou ja, of, of het uh, belangrijkste is, heb ik tijd? Omdat ik wel vind dat je echt. Um, ja, voldoende tijd moet besteden aan een project. Ja. Uh, maar ook in een situatie zit waardoor je nooit... je kan nooit één project tegelijkertijd doen. Juist omdat het zich vaak uitsmeert over een langere periode. En het budget um, die langere periode niet helemaal um, dekt. Ja. Dus um, je moet altijd wel de keuze maken om een aantal projecten naast elkaar te doen. Um, en op het moment dat je voelt dat... Die projecten heel tijdrovend zullen gaan zijn, dan kom je ook nog wel eens in een situatie terecht dat je voelt: ik kan dit er niet meer bij hebben. Um, en een ander ding is ook wel dat. Ja, soms lees je een script. En ik wil niet zeggen dat ik iets dan niet goed vind, maar dan voel ik: oh, mijn hart gaat hier nu niet sneller van kloppen. Um, en dat is wel het begin um, wat je nodig hebt om enthousiast te worden en vooral acteurs te enthousiasmeren. En dat is altijd een heel... Ik had laatst ook weer zo'n situatie waarbij ik dus moest zeggen... Ik had het gelezen en moest zeggen, ik ga het niet doen. Mm. Dat is heel lastig, want je zegt dan nee tegen iets wat heel persoonlijk is... van de maker die aan jou vraagt of, of je geïnteresseerd zou zijn om het te casten. En het gaat dan echt niet over het feit dat ik het niet goed vind... maar dat ik, ja, ja, dat ik gewoon voel... Het is gewoon een intuïtief gevoel... Waarbij een soort enthousiasme ontbreekt. En dan voel ik gewoon, ja, dat moet ik niet doen. Ja. Terwijl ik me voor kan stellen dat iemand anders het wel heeft. En dan is je project daar eigenlijk veel beter af dan bij mij.
1: Ja, snap ik. Maar zijn er dan ook bepaalde... Sorry, daar ga ik eventjes. Uh, bepaalde films of, of type films die jij dan, waar je dus meer energie van krijgt. Waar je meer... Of is dat gewoon, kan je net zo hard... Uh, Weet ik veel. Uh, fuck de liefde doen als... Ja, uh... <totstuk> ja, nee, maar ik weet niet of je die gedaan hebt hoor. Nee, nee die, heb die heb ik niet gedaan. Zo goed heb ik er niet <totstuk> in geweest.
2: Nee, het kan, ik kan niet van tevoren zeggen van... Oh ja, het is dat genre wat me het meest aanspreekt. Het is ook een combinatie van dingen. Dus het is natuurlijk in de basis het scenario. Um, maar het kan soms ook, weet je wel... Uh, de maker zijn die me ja, inspireert... Uh, en dan een scenario dat ik lees, waarbij ik voel, oh, er zit misschien wel potentie in. Maar het is het ook nog niet helemaal, omdat ik het uiteindelijk dan toch ga doen. Omdat um, die maker me inspireert. Um, of een heel commercieel project waarvan ik denk, het loopt nog niet helemaal lekker. Maar ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als het deze of deze kant uitgaat Dan zie ik daar weer een uitdaging in weggelegd. En dan, dan wil ik het wel proberen. Dus het, is, het kan alles zijn. Ja, want
1: ik kan me heel erg voorstellen, ja, het komen domme vragen weer hoor. Maar jij, jij kan heel erg je stempel drukken op wat voor soort film het gaat worden, denk ik.
2: Tot op zeker. Ja, nee, maar natuurlijk,
1: ja. de makers moeten dat ook toelaten. En ja, maar een uh, ja, voorbeeld is misschien lastig, gevoelig misschien, ja. omdat er ook veel collega's en collega's luisteren. Nee, maar. Uh, uh, kan jij iets uit je archief uh, uh, halen waarvan je denkt van, hier heb ik iets totaal out of the box voorgesteld en die film is daar echt heeft een enorme vlucht genomen bijvoorbeeld. Of ja, kijk ga je niet vragen naar wat je weer denkt van, nou dat is helemaal niks. Maar
2: snap nou, ik wat, wat weet is dat snap het er bedoeld is, Maar ik heb gewoon even een. Komt vast zo meteen. Ja. ja. <laughs> ja. Misschien schiet het me nog ja. te winnen. Ja nee ik.
1: Nee, want dat, ja, ik kan me dat, ik kan me als maker zou ik me voor kunnen stellen dat je in ieder geval, ik heb als distributeur heb ik al vaak dat ik denk van, nou, ik zou dat niet doen of ik zou dat juist wel doen. Ik, ik weet natuurlijk wel wat, een beetje wat publiek. Ja, maar ik denk dat het, trekt. ik denk dat het ook maar te maken meer... heeft
0: met, 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 met wat voor film iemand zelf wil maken. Ja, ik denk dat, zeker. ik denk dat, kijk, Rebecca heeft een hele open houding naar de wereld toe, zeg maar, wat ze wat ze zelf ook zegt. Dus dat, zij is altijd bereid om een steen om te keren en ze zal nooit zeggen, nee, daar moet je niet zoeken. Want het is al, het, de, er de, de zit een soort van. Uh, um, en ik denk dat als jij een project hebt waar je. Um, uh, waar of gewoon commerciële belangen de overhand mm. hebben. Dus er moeten gewoon bekende mensen in. En of die mensen nou wel of niet iets kunnen. Uh, dat doet er niet toe. Ja, dan denk ik niet dat je, dat je bij dat je Rebecca moet bellen. Omdat zij, ook, dat zij het ook leuk vindt om een beetje te, te, te vroeten. Nee, dus waarom het is, waarom maar, heb
1: jij voor Wolf heb jij voor Wolf voor Rebecca gekozen? Misschien is dat een. Want daarvoor had je nog niet met... Nou, we hadden daarvoor nog ook nu überhaupt
0: geweest. nog niet echt met casting directors gewerkt. We hadden, uh, wij, wij, wij hadden uh, volgens mij ooit we hadden een paar korte filmpjes gedaan met Marina. Uh, die zat toen bij Kemna, bij maar die werkte ook voor zichzelf. Uh, ik, ik vond zelf Kemna op dat moment eigenlijk misschien wel gewoon te, te groot. Ik, ik, ik vond niet dat wij daar... Dat, dat, dat voelde niet als een plek waar wij... Uh, met wat wij op dat moment deden vanuit Habbekras, waar wij een soort uh, aansluiting vonden uh, en ik, we, wij deden natuurlijk heel veel zelf ook, we, we casten heel veel dingen zelf filmpjes, we, we hadden heel veel mensen die we kenden, die we dan vroegen om in filmpjes te spelen, die videoclips hingen natuurlijk ook aan elkaar van ja, een soort van uh, ratje toe aan uh, bekende mensen, cameo's en, uh, en uh, iedereen die, die, uh, die, die, die daarin wilde spelen dus we hadden natuurlijk zelf wel een, een aardig netwerk van mensen, maar met Wolf was het uiteindelijk wel dat we uh, mensen moesten vinden die gewoon uh, ja, moeilijk te vinden waren. En ook de authenticiteit uh, 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 belangrijk was. En toen denk ik dat, dat we daar een soort uh, common ground in vonden. Uh, en dat je dus inderdaad gewoon... Uh, ja, door, door, doorzoekt, door, doorzoekt en, en ook gewoon zoekt waar je waar je denkt dat je kan zoeken en dat je geen dingen uitsluit niemand, uh, niemand uitsluit om, uh, om iets te kunnen spelen, zeg maar. En ook niet het idee van uh, iemand moet bekend zijn. Of dat ja. maakt het maakt uiteindelijk op, bij dat soort films maakt het dan minder goed, minder uit wat je helpt het vaak meer
1: als eerder als mensen de persoon niet herkennen. Ja, dat zou,
0: ja, misschien wel. En ik denk, en ik denk dat, dat, dat dat een. Uh, uh, dus ik zie een, ja, een casting director. Iemand die jouw opties aan kan dragen, zeg maar. Dus iemand die meer weet dan jij. Dus iemand die gewoon talenten kent. Iemand die weet van oké, okay, die zit gewoon. Die gaat naar de voorstellingen toe. Die, die, die kan jouw opties aandragen waar je zelf nooit aan gedacht hebt. Uh, en iemand die jou helpt in, in, het, in het zoekproces. Uh, dus iemand die uh, die, die, die die dat uh, die, die jou helpt daarin en ik denk dat 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 een uh, misschien wel een, 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 een verandering is dan in het als je het nederlandse castinglandschap uh, uh, beschrijft wat waar, waar daar een verandering is omdat het gewoon grote bastions waren ik voelde me daar sowieso als 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 producent al niet prettig bij want dan denk ik en Kijk, Later zijn natuurlijk allerlei verhalen uh, over een specifieke persoon naar boven gekomen. Kijk, ik denk dat dat niet van zich spreekt. Uh, dat ging echt over hem. Dat had verder niet met die, heel veel met die andere mensen te maken. Maar het, het kan wel ontstaan. Uh, maar goed, in België bijvoorbeeld, waar we ook gewerkt hebben... ontbrak er uh, het vak van casting director bijna. Zeg maar. Dus daar hadden ze geen bureaus, maar daar had je één of twee casting directors... En daar was het heel erg dat producenten zelf kasten. Maar jij bent inmiddels ook in België uh, aan de slag. K kun je dat daar doe je ook dan? zelf dus.
2: Ja, en samen met nog twee anderen. Okay. Ja, dus uh, zij werken behoorlijk zelfstandig ook. Uh, alleen bij bepaalde projecten ja, doen we dat echt samen met z'n drieën. Omdat uh, zij ook veel korter uh, werkzaam zijn in de industrie dan ik. Maar wel heel getalenteerd. En
1: is dat dan ook eh, omdat er steeds meer projecten ook. Er wordt natuurlijk financieel wordt het heel erg gestimuleerd om samen te werken met België. Ja. Is dat dan ook een reden voor jou geweest om te kijken: van joh, er is zoveel vraag naar. Uh...
2: Onder andere, maar ik ben ook wel echt groot liefhebber van wat er in België gemaakt wordt. Ja. Ik ben zelf half Belgische, dus ik wilde ook wel weer enigszins terug naar een deel van die route. Ja. <laughs> en. Um, ja, ik,
0: ik... Kun je dan de tweede helft van het met, met een Belgisch accent praten? Of nee, kan dat kan ik niet meer. Ah. Nee. <laughs> kan je niet?
2: Nee, ik kan, ik kan het echt niet meer. Nee, het is echt uitgesleten. Dat is echt heel gek. Grappig. Maar heb ja. je dan
1: niet, als je daar bent, tussen de moment dat je dan weer een beetje erin glijdt? Dan
2: begin ik opeens wel licht anders te praten. Ja. Tenminste, vooral als ik bij mijn familie ben en ja. ik ben daar twee weken. Ja. Dan welk deel,
0: welk deel van België dan?
2: Um, Hent.
1: Hent. Oeh, dat is ook onverstaanbaar. Ja. Well, Gent France. of Hent? Hent,
2: zelfs Hent. in België. Hent. Gent, ja. Ah,
1: oké. Okay. Ja. Ik heb met de, de vrienden van Lumière, die jij ook wel kent, Julius. Zeker. Een distributeur, die zijn gebaseerd in Gent, heb ik een paar jaar voor gewerkt. Dus ja. dat is, er waren wat collega's die zelfs voor de Belgen onverstaanbaar
0: waren. Ja,
2: ja ik dus, kan uh, alle dialecten vrij ja. goed verstaan. Maar je, maar hebt, ook,
0: je hebt daar gewoond ook echt?
2: Uh, nee, tot mijn vijfde. Ja. Ik ben geboren tot mijn vijfde, maar... Met een halve familie woont daar nog. En die wonen ook uh, in de omliggende dorpen rondom Gent. En daar praten ze behoorlijk plat dialect. Dus ja. ik heb wel een oor voor de dialecten.
0: En heb je. Want waar zit je, waar zit je kantoor dan in België? In Antwerpen. En kun je, kun je iets zeggen over hoe jij dat. Uh, want wanneer ben je daarmee begonnen in uh, België? Uh,
2: in 2017. En. Ik wist wel al van, nou, ik wil dat niet helemaal alleen doen. Ik zou het fijn vinden om een partij te vinden met wie ik het samen kan doen. Um, en toen liep ik Hakuna tegen het lijf. Volgens mij ook nog ooit via jou. Is dat zo? Ja, kan ik me vaag herinneren. Volgens mij heb jij het ooit over Hakuna gehad. Toen ging ik me daarin verdiepen. En toen... Um,
0: ja Ik weet dat Hendrik van E-team, die was toen bezig. Met, of die werkte met Adil en Bilal. Ja. En zij waren toen dat begonnen, volgens mij, om een uh, aantal projecten... Dat ging vooral om die... Even weer wat context uh, geven. Oh ja, Mr. Context. Geef ja. jij even context. Uh, die zijn Adil
1: en Bilal. Want niet iedereen weet dat. Iedereen zou het moeten weten.
0: Ja, iedereen zou het moeten weten. Iedereen maar, zou het moeten weten. Uh, ja, regisseurs van uh, Patser. En uh, daarvoor Lek. Image. Lek. Eigenlijk de eerste film was Image. Daarna kwam... Uh, uh, Black en Patser. En toen uh, hebben ze een Amerikaanse serie gedaan. En uh, volgens mij, ik weet alleen niet hoe. Welke Bad Boys. Hoe, wel, wel, nummer drie. Nummer drie. Nummer bad drie, Boys 3 ja. hebben ze gedaan. Bad Boys for Life. Bad Boys for oh, Life. Ja. En uh, nu zijn, inmiddels zijn ze uh, En Nu ben ik de context aan het geven. Jij ja, hebt jouw horen, Hein. He? <laughs> Sorry. Uh, volgens mij ze nu gewoon, Wat gingen ze, ging ze nu ook weer. doen? hard aan het doorbreken.
1: Volgens mij
2: ja. ze, staat er een grote Marvel op. Uh, ja. stapel. Ja, inmiddels? In ik weet dat ze, ze, ze
0: waren ja. volgens mij nog iets met uh, Jerry Boegheimer aan het doen. Ja, ze zijn nu in
2: België iets aan het draaien.
0: Ja, ze waren een serie aan het doen. Ja, grond. En ja, ze hebben nog een film. Maar goed, uh, bedankt. Graag gedaan ja. voor de tip, uh, <laughs> alsjeblieft. Gratis, gratis tip. Maar, ehm. Um, uh, Hakuna, ja, want zij, zij waren natuurlijk uh, uh, ja, soort voor, zij, zij wilden natuurlijk ook gewoon uh, me, uh, verschillende soorten mensen op het beeldscherm brengen. Ja. Uh, uh, in Nederland heb je nooit echt zo'n hele bewuste. ja, je hebt nu. Ja, nee, niet, niet zo'n bewuste casting uh, push gehad. Ze hebben dat echt bewust heel erg gestimuleerd. Maar kun je daar iets meer over zeggen? Over, over hoe je met hun daar... Nou
2: ja, ik vond gewoon hoe zij begonnen... Dat deed me heel erg denken aan hoe ik zelf ook begon. Alleen ja. niet zo... Uh, kijk, Hakuna was heel erg naar buiten toe. Ja. Uh, ik was dat wel wat minder. Maar feitelijk... Ah ja, er zijn ik wel... geen
0: interviews te vinden met jou, dus Hallo, daken, je hebt het niet heel hard van de daken Je hebt het niet heel hard van de afgeroepen.
2: Nee, dat is iets waar ik heel vaak nee tegen heb gezegd. Tegen dus. interviews, ja, tegen interviews. Ja, um, maar de manier van werken um, dat deed me gewoon heel erg denken aan hoe ik ooit begonnen was. Ja, en dat vond ik zo leuk. Uh, dat ik zoiets had van ik wil hun wel echt leren kennen. Dus toen heb ik een aantal gesprekken gehad... en op een gegeven moment was het idee om dan meer samen te werken. Um, het probleem was alleen dat er uh, op een gegeven moment... een incident was gebeurd in België met iemand die bij Hakuna had gewerkt... waardoor ja. het toch even op een negatieve manier um, onder de aandacht kwam. En toen hebben we eigenlijk in overleg besloten... van nou laten we dan gewoon qua casting daar ook oeimundo van maken. Ja. Um, zodat we eigenlijk onder die vleugel verder kunnen. Hakuna bestaat nog steeds, um, maar is dan meer gericht op workshops op, uh, workshops op scholen uh, voor jonge makers. Um, ja, wat doen ze nog meer? Ik, ik weet niet wat ze precies doen, maar in ieder geval niet meer casten.
0: Ja, en, en, en zijn zij zijn nog wel betrokken dan bij, bij, die, bij, dat bureau, bij dat bureau of bij jou, of is het eigenlijk helemaal los weer van elkaar?
2: Um, het zijn partners, maar ze zijn inhoudelijk niet meer echt betrokken omdat iedereen daar te druk voor is. Behalve dan dat um, Matthias en Celine um, die bij Hakuna werkten, ja. die werken nu bij Oimundo. Dus dat is het deel van Hakuna wat naar Oimundo is gegaan.
0: Oké. Okay. En um, doe je wel hun films en series dan? Of dat ook niet per ja. definitie? Jawel. En kun, je, kun je iets zeggen hoe jij, want als je, als je dan uh, naar, naar België keek uh, wat, wat daar dan de verandering is, is geweest, als je in Nederland zou kunnen zeggen we zijn hier van, van meer van bureaus naar casting directors, hoe, hoe, hoe daar uh, want toen ik voor het eerst in België ging werken, ja, had je wel, er waren er minder dan in Nederland, of je bent dan toch gewend aan een bepaalde infrastructuur en diezelfde infrastructuur zoek je dan, dat is natuurlijk heel dom eigenlijk, want overal zijn dingen anders, maar dan, dan ervaar je dat, dat daar vooral de producenten zelf uh, casten. Kun je ja. daar iets over zeggen?
2: Nou ja, ik heb wel het idee dat dat langzaamaan... een klein beetje begint te veranderen ook. Um, en ik denk dat dat misschien ook wel komt door het feit... dat er gewoon meer co-producties zijn. Dus dat je ook vaker ook rollen vanuit het buitenland haalt. Uh, plus dat ook in België... Uh, er een grotere vraag is naar diversiteit. En dat dat helaas nog niet voldoende afstudeert op de toneelscholen. Dus ook daar moet je dan weer uh, ja, buiten de reguliere paden gaan zoeken. En dat, dat zijn paden waar niet alle producenten van op de hoogte zijn. Dus ook daar merk je dat uh, casting een belangrijkere functie krijgt. Of ik werk nu op drie Belgische projecten... Waarbij het zeker zo is dat de producenten en de regisseurs eigenlijk op voorhand al mensen in hun hoofd hebben. Omdat het is, het is maar een kleine pool uh, in België qua acteurs. Ja. Maar mijn kijk op de Belgische acteurs is anders dan de kijk van de Vlamingen op hun eigen Vlaamse acteurs. Dus ik werk nu bijvoorbeeld op een project waarbij ik een aantal rollen echt cast... Um, en een aantal rollen door de regisseuze zelf worden gecast. Maar de producent wel heeft gevraagd of ik daarin mee wil kijken en het, het klankbord wil zijn. Om gewoon ja, mijn visie dan daarop te geven.
0: Ja. Maar voor de rest is er niet heel veel. Is, zou je, is, er, een heel, is er een groot verschil ten opzichte van hoe, hoe acteurs zich bijvoorbeeld uh, opstellen ten opzichte van. Uh, zijn er bijvoorbeeld net zoveel agents in, uh, in België? Nee, maar dat
2: begint wel te komen en te groeien. Wat ja. ook belangrijk is. Ik denk dat dat heel goed is gewoon echt om de markt professioneler te maken. Ook hier in Nederland. Weet je wel. Het zou eigenlijk heel gezond zijn als elke acteur gewoon een agent heeft. Dat is gewoon heel prettig, omdat je dan de emotionele ruis weghaalt. ...emotionele ruis tussen soms een producent en een acteur.
1: Nee, zeker. Ik, kan ik uh, Niet meer zo persoonlijk allemaal. Ja, ja.
2: precies. Ja. We zijn toch altijd een beetje geneigd om het heel familiair te benaderen. Juist ja. in landen met een kleine industrie. En ik vind dat uh, zowel een producent als een acteur... ...als er, iedereen moet de vrijheid kunnen hebben om creatief nee te zeggen. Ja. En het wordt hier vaak toch heel persoonlijk genomen als je nee zegt. En een agent kan een heel goed filter zijn daarin. Ja. Want het mag niet zo zijn dat als je als acteur bijvoorbeeld je grenzen aangeeft. Of zegt nee ik wil het niet. Dat dan de reactie is nou dan um, vragen we die de volgende keer niet meer. Ja. Of dan weet je wel dat dat je carrière kan beïnvloeden. Ja. Ik vind dat al die dingen wel echt losgekoppeld moeten worden. Of bij die elkaar.
1: grotere bureaus vroeger gevoeliger lag misschien. Uh, zou
2: ja, eerder, zou, uh, zou ja. kunnen ja. ja. Ik denk ook wel dat het afhankelijk is van hoe je er zelf in staat. Natuurlijk. Maar ja, je moet het proberen zoveel mogelijk te vermijden.
1: Ja. Nee, maar ik denk ook sowieso dat het goed is. Je moet ook gewoon afgerekend kunnen worden op wat, wat, je, wat je doet en presteert. En dat is altijd makkelijker als het professioneel is. Ja, In precies. plaats van een vriendendienst. En Want zelfs
2: vriendendienst, als je de fout ingaat, vind ja. ik dat je nog een kans moet krijgen. Tuurlijk, ja.
0: Halverwege, halver, halverwege ja, tol, sorry, het is toch niet gelukt. Gaan we, gaan we naar huis. Dan gaan we weer opnieuw filmen. Nee, 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 maar ik, ik, denk wel dat, ik denk wel dat het een punt is. Alleen ik denk, ja, het blijft het, het de. Uh, laten we het zo zeggen, ik merk wel dat op het moment dat je natuurlijk uh, een carrière opbouwt, dan ben je vaak, natuurlijk begin je met uh, je begint met niks. Dus je bouwt het samen op. En uh, ik heb laten we zeggen, ik heb dat zelf wel gemerkt. Dus dat je. Uh, als je vanuit het niks dingen opbouwt, dan gaat het natuurlijk heel erg om loyaliteit en om, uh, om, uh, om, om, om die samen, samenwerking. Op het moment dat het groter wordt en geld in het spel komt, of niet zozeer, maar en, en, en veel andere uh, belangen en agenten, dan, dan kan dat wel ook weer onder druk staan. Juist omdat sommige dingen gewoon juist weer op, die, op, op, op dat verleden en op die vriendschap gebouwd zijn. Dus dan dat is, ik merk dat het bij uh, mensen met wie je dat dan niet hebt, of laten we zo zeggen, niet zo'n geschiedenis hebt, dat dat mak makkelijker is. Met de mensen met wie je uh, uh, ja, een soort van uh, relatie opgebouwd hebt vanuit het uh, verleden, dat dat soms uh, ingewikkelder is, omdat je dan juist omdat er ook vriendschappen zijn. Zeg ja. maar. Dus dan, en dan, dan is het weer nou ja, de, de altijd ingewikkelde uh, uh, samengang tussen vriendschap en, uh, en zaken doen. Uh, en dan is het ook nog persoonlijk, want het is, het is creativiteit, het is ja. kunst. Dus het is ook gekoppeld aan, aan jouw eigen. Het is gekoppeld aan jouw fysiek of aan jouw... Uh, uh, jou, uh, hoe moet je dat zeggen? Ja, wie, aan wie aan je, je zijn. Ja, ja aan je, aan je ja. zijn en aan je ja. imago. Of het, is, het, is, het, ligt, het ligt natuurlijk wel gevoelig. En ja. ik, ik, het liefst zeg je natuurlijk gewoon... Uh, nee. Alleen denk ik dat er, nou ja, dat er veel acteurs zijn die... Er zijn niet zo heel veel acteurs, denk ik, die echt heel veel nee zeggen. Ik denk toch dat er ook heel veel mensen zeggen... Nou ja, dan doe ik het toch gewoon... Uh, sommige mensen zitten denk ik in de luxe dat ze nee kunnen zeggen. Omdat ze gewoon financieel... Uh... Ja, maar ja, het is ook niet echt de enorme vetpot die heel veel mensen denken dat het is. Nee, en, nee. En, en, ja. misschien is de, en misschien wil de ene een grotere vetpot dan de ander. Uh, ja. Ik denk dat dat ook een verschil maakt, weet je. Ja. Wat, wat, voor, uh, wat voor auto wil je rijden? Wat, uh, dat wat, is ook nog steeds hè? iemand's ja. goed recht, vind ik. Zeker, het. absoluut. Ja, tuurlijk.
2: Tot op zekere hoogte natuurlijk als je het hebt over de gesubsidieerde projecten. Ik bedoel, daar kan je niet... Nee, dan heb je de, de balk
0: en de norm, gelukkig. <laughs> dan komt de...
4: ja.
2: Nee, maar het is, het, is, ja, het, is, het, het is belangrijk om het altijd te proberen te blijven scheiden. Op de een of andere manier. Ik, er was ook een tendens dat, dat uh, was al heel lang geleden, maar dat acteurs dan niet zeiden, um, ik ben niet geïnteresseerd, maar zeiden, ik ben niet beschikbaar. Terwijl, ik, ik werk er echt heel hard aan om... Een acteur te kunnen laten zeggen ik ben niet geïnteresseerd en waarom niet? Ja. Ik word daar echt nooit boos over. Maar ik vind het gewoon juist fijn om te weten waarom niet? En misschien kan ik een volgende keer meedenken. Of weet je wel, elke keer is anders. Maar waarom zou je moeten gaan liegen omdat je iets niet wil doen? Dus als we, ja, we zo'n industrie creëren, zou ik dat heel ongezond vinden.
0: Dus eerlijk zijn.
2: Ik vind eerlijk zijn heel belangrijk, ja.
0: Ook op première is dan?
2: <laughs> nou ja, het probleem is dat ik... Ja, ik kan niet liegen. Dus ja. um, nou ja, goed, wat ik nu dan zeg, dan <laughs> geef ik mezelf ja. prijs. Maar meestal als ik het niet goed vind, dan zorg ik dat ik wegga. Ja. Om dus niet brengt... de confrontatie te hoeven aangaan. Dus je, op bent niet te...
0: je bent niet beschikbaar dan?
2: Ja. ja, ja. <laughs> Ja, dan...
0: fysiek, fysiek onbeschik... Ik ben fysiek onbeschikbaar. Maar, maar dat echt... is toch bij de als... meeste premières
1: is het ook als het als het gewoon echt veel nee, nee, is. Weet... En dan is het ook, loopt het heel snel leeg. Nou ja, ja je ik wist weet... ook nooit wat de
2: code ja. was daarvoor. Dus de, ik, ik weet nog dat ik in het begin op een aantal premières was en, en, en dan een beetje teleurgesteld was. En, een regisseur mij dan vroeg, wat, wat vond je ervan? En dan ging ik dat eerlijk zeggen. Dat, ja. Daar werd ik een aantal keer op aangesproken. Omdat mensen <laughs> tegen me zeiden, dat kan je niet zijn, maken op een première.
0: Ja. En, zi en zijn er... Je staat natuurlijk bekend om uh, uh, wat je zelf ook zegt. Dat je, dat je het belangrijk vindt dat er een diverser beeld uh, op het scherm te zien is. Ik denk dat het, dat het te maken heeft met niet alleen uh, kleur, maar ook met gewoon uh, authenticiteit. Um, als, er, als jij script krijgt waarin op een bepaalde manier over mensen geschreven wordt... is dat voor jou een reden om, om een project niet te doen... of ga je dan juist het gesprek aan met mensen?
2: Mm, dat hangt er helemaal vanaf. Als er iets in het project me wel aanspreekt, dan ja. ga ik dat gesprek aan. Ja. Um, en dan probeer ik gewoon te onderzoeken wat je daarin kunt veranderen. Ik, ik vind het heel lastig, omdat... Soms is iets ook wat het is en is dat noodzakelijk om dat verhaal te vertellen. Ja. Ik bedoel, als een verhaal zich in de criminaliteit afspeelt... en alle karakters zijn criminelen en daar moet je een diversiteit in kasten... dan is dat gewoon wat het is. Mm -hmm. Het zijn gewoon allemaal criminelen dan, zonder dat je stereotypering wilt ja, ja. duiden. Ja. Maar als uh, 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 er een serie is of een scenario en iets komt voorbij en daarvan denk ik... Ach, het voelt gewoon niet prettig. Of moet dat nou zo? Of doet dat er nou echt toe? Dan probeer ik wel die discussie aan te gaan. Alleen, dat wil niet zeggen dat je de discussie altijd wint. Dus soms heb je al de toezegging gedaan dat je het gaat doen. Ja. Loop je ergens tegenaan. Heb je daar een discussie over. Maar is ook mijn functie dat ik me op een gegeven moment... ook weer ergens bij moet neerleggen en door moet gaan? Of ja, ermee stoppen en dan... Uh, het overdragen aan iemand anders. Ja. Maar zover is het nog nooit gekomen.
0: Als misschien, uh, misschien moeten we even onze, onze platformen even er weer bij halen bij dit oh ja. uh, prachtige gesprek. Uh, platform. 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 <laughs> platform. Oh nee, dit, wat had <laughs> je <het> horen? <laughs> wat? Uh, ja.
1: Uh, het, het Nederlands Filmfestival is ons platform. Ja. Niet tenminste. minste.
0: kan, kan jij uh, jouw eerste herinneringen? Uh, omschrijven met het Nederlands Filmfestival. Hmm. Hoeft niet per definitie positief te zijn, nee. We, gewoon eerlijk zijn.
2: Ja, nou, de, mijn eerste herinnering dat dat is is eigenlijk vooral dat ik dacht wat kneuterig allemaal. <laughs> ja, dat ja. vind ik heel erg. Want te moeten zeggen, want ik ging eigenlijk als eerste naar Rotterdam, ja. nog voordat ik naar. Uh, het Nederlands filmpje. En nu, wanneer
0: hebben we het dan? Wanneer is het dan? 19.
2: Uh, Neem ik aan. Ik was toen een jaar of uh, 18 denk ik, zoiets. Ja. Dus. Uh, wanneer was dat? <laughs> ik kan niet meer rekenen. <laughs> Onbeleefd, hè?
0: Hoezo? Wat dat komt nee, 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 nee,
1: niet vragen. Ik, ik ben graag. nu
2: 44, dus dat was in. 96. Zeg nee, Zeg dat dan goed, zoiets. Nou, wat erg. Ik kan gewoon niet meer rekenen. Dus uh, ik ben geboren in 75.
1: Oh nee, dat is dan...
2: Uh, ja, vier, vier, 93, 94 daar ergens. En dat vond ik, ja, dat vond ik fantastisch. Rotterdam
0: vond je fantastisch? V
2: Rotterdam vond ik geweldig. Ja. Dat vond ik echt een uh, ja, internationale allure hebben. Dat, dat, dat oversteeg mijn verwachtingen toen echt. En toen kwam ik in Utrecht en had ik daar eigenlijk eenzelfde verwachting bij... Verwachting bij. En vond ik het allemaal toch een beetje kneuterig. Ja,
1: ander soort festival. Ja, ander, het dient een ander doel, hè, ja. festival. Ja. En,
0: en nu?
2: Um, nee. Ja. Uh, raak ik er nog steeds niet van aan, zeg maar. Nee. Ik weet niet wat het is. Als ik er niet hoef te zijn dan probeer ik het eigenlijk ook liever te vermijden. Maar dat heeft ook meer te maken met dat... bijvoorbeeld Rotterdam, daar kom je de industrie soms ook tegen. Maar omdat het internationaal is, um, heeft het ook een bepaalde anonimiteit ja. af en toe. Um, en um, ik weet niet, bij het Nederlands Filmfestival is het zo... voelt het zo, ons kent ons, is het zo de Nederlandse industrie. En dat kan ik, dat heeft meer over met mijn persoonlijkheid te maken. Het ene moment kan ik daar prima in gedijen. En op het andere moment, dan, dan komt het op me af. En dan raak ik overprikkeld. En dan wil ik er zo snel mogelijk uh, van weg. Van weg ja.
0: en de, maar je eigen films en premières, ga je, dan, ga je dan wel?
2: Als ik beschikbaar ben, ga ik altijd, ja.
1: ja. ja <laughs>
0: nee, gaan
2: we weer. Weet je soms
1: dat je niet beschikbaar gaat zijn voor een film?
2: Ja, als je een bruiloft hebt nee, bijvoorbeeld. Nee, ik
1: bedoel meer van dat je weet dat het niet zo goed wordt.
2: Uh, ja, maar dan, 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 ga dan ga ik toch. Nou, je weet nooit zeker of het niet zo goed wordt, behalve als je een viewing hebt gezien. <laughs> ja. Ja. En dan kan je denken, oh, oh, dit is al bijna op slot. Oh ja, nou, ja misschien is het dan toch anders geworden dan. heb ik dan toch een bruiloft? Ja. <laughs> nee, dat, dat zou ja. ik niet doen. Nee 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 nee, ga, nee, 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 Dan ga ik toch. Ga, dan ga ik toch.
0: En ga je? Uh, uh, Ga, ga je wel naar andere festivals toe? Of is, zijn festivals belangrijk voor jou? Ja. En welke festivals ga je dan. Uh, nou, nou ik nu ga je helemaal nergens heen, natuurlijk. Nee,
2: maar. nee. Nou ja, ik, ik ga sowieso elk jaar naar Berlijn. Ja. Um, en um, er is een heel kleinschalig uh, festival in Ierland waar ik altijd heen ga. BFI ga ik altijd naartoe. Ik zou heel ah, dat graag. Wat is dat
0: Ierse casting? Volgens mij heeft uh, Ch Ch Marwan Chico daar we nog wel eens een rol. Uh, ja. gewonnen voor Wolf of zo volgens mij weet ja. ik. Zat ik heb daar ook een prijs gewonnen. Jij ja. hebt een prijs gewonnen. Niet goed genoeg
2: Voor de casting van. <laughs> Outstanding achievement. Zo. Oh, uh, ja. so? <laughs> ja. voor, voor welk project algemeen? gewoon het algemeen. Nee, Wat algemeen? Gefeliciteerd.
1: Een œuvre Een œuvre prijs. ja.
2: Ja. Oh, nou, hmm? Oké. Maar het is, het is. Ik bedoel, je moet er zeker niet te veel aan ophangen. Het is, het, is, het is gewoon een heel uh, uh, motiverend en stimulerend festival. Het gaat vooral heel erg over verbinden. Dus in dit geval dan eigenlijk over casting directors en acteurs. Ja. Uh, af en toe komen er ook regisseurs, maar het gaat heel erg over um, acteurs leren kennen en casting directors leren kennen. Dus dat is het hele idee van dat subtitle festival. En tegelijkertijd. Um, um, de programmeur van het festival haalt heel veel kleinschalige Europese films naar Ierland. Die je daar normaal gesproken in de gemiddelde bioscoop niet te zien zou krijgen.
0: En de, de, denk je dat het, het Nederlands filmfestival meer aandacht en casting zou kunnen geven aan het proces daarvan? Ja, call, zeker. Een call for casting. Een call for casting, absoluut.
2: ja. Nee, maar ik bedoel, de BAFTA heeft tegenwoordig ook al een award voor casting. En volgens mij zijn ze nu ook in gesprek met de European Film Academy. Er is een Emmy Award voor casting, maar ja, het, het is vaak een ondergeschoven kind. En we hebben daar in Berlijn heel veel discussie over. Waarom is dat eigenlijk? En er zijn een aantal Amerikaanse en Engelse casting die zeggen... Ja, kijk, als iemand de kleding doet, is dat heel helder. Maar als je de casting doet... wil 9 ja, van de 10 keer wil... Het kal
0: voor, voor kostuum is... Uh, dit jaar komt het pas. Dat, dat is ook een jarenlabel. Een ja. Dus je hebt nog, denk ik nog... Als je een lobby start... Je moet even <laughs> voorhouden gewoon. <laughs> bedoel, skate, maar bij skate, deze skate, is de lobby begonnen. Dat ja. Lobby, ja. De lobby is geopend. De lobby is geopend, ja. En het proces zelf van de casting. Heb je het idee dat... Dat financiers of distributeurs... Of mensen überhaupt... Uh, uh, voldoende aandacht hebben voor het, voor, het, voor het onderdeel casting bij het proces van de film? Doe een regisseur en een producent, nou ja, te veel weet Soms ik niet. Zo. Maar heb je het idee dat nou, mensen... ik denk
2: dat er heel veel aandacht voor is, uh, ja. maar ik wil het niet, ik wil niet zeggen dat ik het altijd eens ben met wat er gezegd wordt. Dus ik bedoel, je merkt ook dat bepaalde partijen steeds meer en meer betrokken willen zijn bij dat hele casting-gedeelte, omdat men um, ook beseft, ja, het is heel belangrijk wie je in je film krijgt voor nou ja, financiering of wat dan ook. Ja. Um, dus je merkt ook dat je in een nog vroeger stadium al betrokken raakt bij het project. Om al um, mee te denken over casting. Ja. Mm -hmm. um, tegelijkertijd, wat ik gewoon soms lastig vind, is dat er dan ook vanuit distributie mm -hmm. <laughs> of andere partijen, van, ja. uh, uh, um, soms met een weinig open vizier wordt gekeken naar de mogelijkheden. Dus dat er weet je, een aantal mensen die dan bekend zijn, dat, dat, dat dan wordt gezegd dat zijn de mensen waar men een kaartje voor koopt. Nou, dat stel ik best wel ter discussie in Nederland. Ik vraag me af voor wie er allemaal kaartjes worden gekocht. In Nederland? Het zijn er niet heel veel. Nee. Ah ja, maar goed,
1: uh, uh, de Nederlandse campagne voor Patser draaide volledig om Alibé. Ja. Dus daar is wel door de distributeur een keuze gemaakt van oké, okay, we leggen onze focus op hem. Ja. Uh, omdat hij gewoon voor Nederland de bekendste kop heeft en de, de meeste marktwaarde, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik vraag ja.
2: me gewoon soms ook af of het niet ook zo is dat het ook heel erg hangt van bijvoorbeeld de PR-machine gewoon om het project heen. Want ik bedoel, kun je niet een film lanceren met vier waanzinnige acteurs die niet bekend zijn, maar die je wel helemaal meesleuren het verhaal in?
1: Zeker. Ja, het ligt altijd aan de soort film. Ja. Het, als, als ik voor mij persoonlijk, uh, vind, ja, het, ja, het ligt echt aan de film. Kijk, ja. als jij een film hebt waar echt of miljoenen aan, aan gewoon hard geld in zitten... ...en het moet allemaal terugverdiend worden... ...ja, dan wil je wel je kansen zo groot mogelijk maken... ...dat het ook gaat gebeuren. En als jij iets van de grond af moet opbouwen... ...met allemaal onbekende acteurs en onbekende makers... ...en een verhaal wat nog niemand wat zegt... ...ja, dan is dat meer werk dan uh, een regisseur... ...die al zijn uh, dingen heeft gedaan... ...en een cast die al bewezen... Uh, nou ja, Linda de Mol heeft gewoon een bepaald publiek. En dat gaat gewoon bl bijna blind naar haar uh, uh, projecten kijken. Mm. Ja, dat heb je op alle vlakken zo. Maar vaak de films die het meest interessant zijn... zijn wel de films waar authenticiteit uh, het belangrijkste onderdeel is.
2: Ja, en die uh, mensen worden vervolgens weer beroemd. Uiteindelijk. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, nou ja,
1: goed. Uh, uh, we zaten natuurlijk vorige keer met... Uh, of, Twee weken geleden met, uh, met Ahmed uh, Akabi. Die, uh, denk ik, met Mokromafia een hele mooie mix uh, heeft neergezet... Van, van bekende acteurs, maar ook heel veel opkomend uh, uh, talent... of onbekend talent. En die jongens, die zitten dan weer allemaal in de Libie. Uh, waar we, die, heb, die ik dan uit heb gebracht... maar waar we echt gebruik hebben kunnen maken van hun bekendheid... ook al was dat toen nog niet zo als wat het nu is ook. Mm. Um, dus ja, ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ja. <laughs> <laughs> het is helder. Ja, nee, maar het is natuurlijk... Het is, uh, ik, ik, ik denk inderdaad wel dat het een, een, een onderbelicht uh, stempel drukt op, uh, op, op, op het eindproduct.
2: Ja, nou ja uh, vooral ook... Kijk, ik kan me gewoon bij grote commerciële films inderdaad voorstellen dat dat de koers is die je moet varen. Maar het lijkt tegenwoordig ook wel een tendens dat het steeds meer en meer ook naar... een. Arthouse project verschuift, dat er ja dat je naam moet hebben. En um, ja, dat vind ik gewoon zorgwekkend, omdat dat juist ook, zeg maar, daar moet je juist ook de ruimte hebben, vind ik, om um, nieuw talent of onbekend talent uh, een kans te geven. Want anders. In Nederland denk ik dat toch wel 60% tot 70% van de acteurs in een visueuze cirkel hangt. Ja. Weet je wel, die mij ook bellen. Wat moet ik doen om in dat project terecht te komen? Weet je wel, omdat ze dan een casting komen doen en dan toch weer moeten afleggen tegen iemand uh, die bekend is. Ja. En um, soms zitten daar echt mensen tussen die heel interessant zijn en heel getalenteerd zijn, maar ja, niet tegen die naam op kunnen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, ik probeer mijn. Mijn tussen aanhalingstekens, makers. Uh, ik heb het natuurlijk ook veel over, want zij vragen ook van. Goh, hoe kunnen we die zalen zo vol mogelijk krijgen? Mm -hmm. En eigenlijk is mijn rode draad daarin. van blijf zo dicht mogelijk bij het verhaal. En ik heb liever niet die hele grote naam die ook in een. weet ik veel, een, 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 een tv-serie speelt. en daardoor miljo een miljoenen publiek heeft. in die kwetsbare arthousefilm. Eigenlijk niet. Ik vind dat afleiden. Ja. Uh, en dat leidt het publiek ook af. En dat schept verkeerde verwachtingen vaak ook. Ja. Dus doe het liever maar iemand, met iemand die gewoon echt 100% die rol is. En dat je het dan op die manier omhoog kan tillen. Da daar geloof ik veel meer in. Ja. Dus probeer ik ze ook duidelijk te maken. Maar is, het is heel lastig. Want dan kom ik daarna wel met een, uh, een verwachtingspatroon qua bezoekers... waar ze niet blij van worden.
3: Nee.
1: Maar dan heb je wel de beste film gemaakt. En ja, uiteindelijk denk ik dat dat weer beter is voor de hele industrie... En ook voor de maker zelf. Want mm -hmm. dan kan je weer een stapje maken en een stapje maken. Ja. Hopelijk. Ja. Maar goed. Dat, uh, my two cents. Ja.
0: Nou ja ik, de, ik de, ik, ja, ik denk dat het natuurlijk... Een, uh, met, met zoveel dingen... Dat op het moment dat commerciële, echt commerciële belangen gaan spelen... Dat er op andere... Dan wordt er op een andere... Hoe moet je dat zeggen? Een andere... Dan ja, ben je een andere wedstrijd aan het spelen. Ja, een andere palet worden er ja. keuzes gemaakt. En uh, dat zijn niet altijd, misschien niet altijd de meest creatieve keuzes. Uh, maar misschien de meest veilige keuzes. Ja. En uh, dat is denk ik toch, uh, nou ja, een groot, nou ja, ik weet niet, het is een probleem. Maar voor de mensen die eenmaal in die game zitten, is het natuurlijk geen probleem. Want nee. die spelen gewoon die wedstrijd mee. De ja. acteurs, de sterren. Uh, is natuurlijk een, uh, het, het hangt ook een beetje aan het, aan het, aan het, aan, het, uh, aan de glamour van de filmwereld... of van, het, uh, uh, van, van, die, van die setting. Dat, dat, dat houdt, houdt elkaar in stand. En iedereen wil natuurlijk... Uh, wil het verhaal van Monique van der Ven... die uh, op haar 18e van school geplukt wordt... wordt nog steeds uh, elk jaar... Wil ik vertel het nu ook weer... Maar dat, dat, dat is toch. Uh, maar Ahmed is ook uh, na één of twee jaar van de, van de toneelschool uh, uh, gestopt. Die was al succesvol voordat hij überhaupt heen ging.
2: Maar het is ook veel makkelijker om iemand van een toneelschool af te plukken dan Zeker, natuurlijk. Dan, dan, want dan is,
0: het, dan is het, dan is het, dan is het het voorwerk, is al, diegene heeft zichzelf al op de toneelschool <laughs> ja. gekregen. Die heeft daar waarschijnlijk al jarenlang uh, op een, uh, bij een jeugdheaterzelschap. Dus toch of
2: laat wordt hij sowieso. Gevonden. gevonden. Ja, ja, ja. ja, het is
0: niet. Uh, nee. het, is, het is. al een voorselectie uh, natuurlijk.
1: Ja. Maar krijg je dan ook mensen die, zich, die hier aankloppen van... Uh, hoi, ik, uh, kan ik bij jou op een lijst komen? Uh, Gebeurt dat nog?
2: Uh, op een lijst? Van... Nou ja, ik weet niet
1: van... Kast niet. Ja, van joh, ik, uh, ik ben acteur of ik vind dat ik acteur ben en... Uh, Aan de lopende band. Agar, wat leuk.
2: <laughs> ja, heel veel. Ik kan ook niet iedereen beantwoorden. Ja. Maar ja, ik... De regel is wel, iedereen kan zich inschrijven. Ja. Uh, dat betekent niet dat iedereen ook echt direct wordt uitgenodigd voor een casting. Sommige mensen hebben zich vijf jaar geleden ingeschreven... en tot op heden nog nooit iets gehoord.
1: Maar dat, dan kom je ze wel steeds weer tegen. Heb ik je kom ze een wel altijd weer tegen. Een letterlijke Rolodex met... Uh... Ja, maar dan een digitale. Ja, ja.
2: <laughs> en dan, ja, ik bedoel, het, het, het gebeurt wel eens dat ik opeens met een project bezig ben... en dan denk van, hé... Hey, ik ga ja. dit eens uitproberen, waarom niet? En dat iemand dan ook verbaasd reageert. Hoe kom je aan mijn gegevens? Ja, je hebt je vijf jaar geleden ja. ingeschreven. Oh ja, was ik alweer helemaal vergeten. Dat was ja. fijn.
0: Ja. En als, als we het over die scholen hebben, want je, je, je gaat natuurlijk zelf veel naar die scholen. Heb, ja. heb jij het idee dat die scholen al divers genoeg zijn nu, als we het hebben over... Uh... Of denk je dat, dat nou ja, nog...
2: Het kan nog veel diverser, maar ik heb wel het idee dat de scholen er hard aan werken om ja. dat voor elkaar te krijgen. Ik uh, ben een tijdje betrokken geweest bij de selectieprocedures in Maastricht. Uh, op verzoek van Yvette Feijen, die nu artistiek uh, directeur is op de Neelschool in Amsterdam. Ja. Um, en in de tijd in Maastricht zag ik gewoon hoe hard zij werkte voor de diversiteit um, binnen de die selectie um, met ook zeg maar de uitzondering die zij maakte om um, zeg maar in plaats van VWO kandidaten of Havo kandidaten ook um, mensen van een ja MBO of in sommige gevallen zelfs een vmbo toe te laten als ze echt um, speeltalent hadden. Ja. Alleen.
0: Waarom moet je eigenlijk een havo diploma hebben om auteur ja, te worden? Voor mijn gevoel
2: klinkt
1: het ook heel onlogisch. Dat is vast,
2: ja, omdat ja. het een HBO opleiding is. Ja, waarom?
0: Waar, ja, maar waarom is het? Ja. Ja, omdat er natuurlijk ook zit, zit is een soort makerschap, toch, er zit een soort ma Ja. Zit, maar ja.
2: Ja, maar dat zijn toch de. Dat zijn toch gewoon dat is toch de regelgeving ja, goed, het, in ja, Nederland. Ja, nu snap ik ja. wel, maar die regels, regel, je Slaat kan neers. toch,
0: uh, ja. bedoel, je kan de regels, bedoel, nu hebben we op een regel dat we het niet meer dicht bij elkaar <laughs> mogen zijn. Ja, het zal wel. Dat ja. is op dit moment de regel naar de omstandigheid. Maar over een jaar hoop ik dat die regel weer weg is. Maar ja, uiteindelijk er is er re, elke regel kun je natuurlijk gewoon bevragen. Ja. En, uh, bedoel, ik loop er nu zelf tegenaan omdat mijn zoontje uh, naar die scholen gaat. Dus uh, ben ik er weer vanuit een ander perspectief kom je opeens weer in die hele regelgeving uh, ja. terecht. Maar, maar, maar hoe uh, kun, kun je dat proces schetsen dan van zo'n toneelschool? W hoe, ze dat, hoe, ze dat hoe ze dat proberen?
2: Nou ja, wat mij toen wel echt heel erg opviel, is dat, dat, dat um, um, los van zeg maar, hè, de scholen, um, merkte ik dat Yvette er ook heel erg op uitging. Dus echt uh, bij de uh, mbo-dramaopleidingen, uh, maar ook bij zeg maar, uh, de jongere gezelschappen. Um, um, veel meer ging aankaarten dat, dat, dat mensen audities konden komen doen. Um, maar wat zij op een gegeven moment ook heel goed gedaan heeft, vind ik... is dat ze een aantal mensen in de industrie heeft benaderd. Um, gek genoeg werden dat de Kemna audities genoemd. Maar dat, dat waren niet de Kemna audities, maar zij heeft een aantal... Uh, mensen in de industrie... Dat noemde ze ook. Uh... Ja, maar dat ja. waren absoluut niet de Kemna-audities, maar dat waren de Industrie-audities. Toch knap onder onder andere... dan, hoe je je naam daar uh, ja. op krijgt. <laughs> ja. Ja. Waarbij onder andere Kemna-casting, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, docs-theaterproducties, die heel veel met jongeren uh, werken, met ja. uh, diverse culturele achtergronden. Uh, nou, Waarschijnlijk nog een andere casting naar Ik werd ook voor benaderd, um, met de vraag, ken jij jongeren voor wie eigenlijk de drempel of de kloof om zich aan te melden op een toneelschool te groot is, maar waarvan ja. je denkt dat ze wel talent hebben. Um, en dat vond ik eigenlijk een hele slimme zet, want je merkte dat daar best wel um, ja, interessante types tussen zaten. Ja. En uh, nou ja, los daarvan is zij volgens mij ook heel erg gaan kijken naar Suriname en Antillen. Dus ja, ik vind dat die vrouw heel hard gewerkt heeft om, uh, en nog steeds, om die diversiteit aan te wakkeren. Het probleem is volgens mij wel dat op het moment dat je op de school komt... dan is het voor veel ja, acteurs met een andere culturele achtergrond best lastig om aansluiting te vinden binnen... Het materiaal wat, er, um, ja, wat ze op hun bord krijgen. Ja, zeg maar, ja. Weet je wel? De dus verhalen die verteld worden. De ver, misschien de verhalen die verteld worden. Of ook de klassieke toneelstukken. Dat, je, ja, dat een aantal daar toch net die feeling niet mee hebben. Uh, maar wel verhalen willen vertellen maar op een andere manier. Um, en ik denk dat er om die reden ook wel weer veel, velen zijn afgehaakt. Um, terwijl ik ook wel weer vind dat de laatste tijd, daar ook veel meer ruimte voor gecreëerd wordt. Om je eigen verhaal te vertellen.
0: Dus hard gewerkt, maar we zijn er nog... Hier, we, we zijn er zijn... nog steeds niet. Het is nee. nog te
2: weinig. Weet je wel. Het is... Uh, ja.
0: En, en hoe, hoe belangrijk is het? Is de support vanuit de, vanuit de ouders en, en dat soort mensen. Hoe moeilijk is dat voor de... Ik, bedoel, ik ken natuurlijk de verhalen van mensen. Ja, nee, je moet... Uh, gaan maar recht studeren. Of uh, ja. doe maar dit of doe maar dat. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk... Gaat door alle lagen van de bevolking heen. Want ja. het beroep van kunstenaar is uh, ja. natuurlijk een onzeker, onzeker bestaan. Ja. ja. Uh, en dat is ook een feit. Dat is een feit. Ja. Ja. Uh, hoe, um, hoe, 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 hoe bewerk je die, dat deel van het, van, het, van het verhaal dan? Is dat ook iets wat je bewust doet, of wat zij bewust gedaan heeft? Of, of is het vooral, richt zich vooral op de, op de sprankelende geest van de 18-jarige, zeg maar?
2: Nou, beide. Ik denk dat de ouders daar zeker een rol in spelen, maar ze focussen zich natuurlijk uh, het meest op het talent. Ja. Maar ik denk wel dat er vele gesprekken, daar ben ik nooit bij geweest, maar ik denk dat het sowieso inherent is aan veel gesprekken met ouders. En ook laten zien wat de... Beroepsmogelijkheden zouden kunnen zijn. Ja. Voor als je afstudeert. Maar het blijft heel onzeker, natuurlijk. Er zijn ook mensen die afstuderen en verdwijnen.
0: Nee, zeker. Dat is ja. natuurlijk ook, hè? Ja, maar goed,
1: maar dat is natuurlijk bij heel veel opleidingen. Ja. De gemiddelde politicoloog die zit ook niet in de politiek. Nee. Bijvoorbeeld.
0: En heb je, heb je op, op andere gebieden gezien dat mensen uh, hun nek uitsteken voor dit? Voor deze, voor dit Thema of niet?
2: Nou, dat zou misschien ook nog wel meer kunnen. Kijk, het is natuurlijk een discussie die op dit moment uh, of die al een tijd bezig is, maar op dit moment natuurlijk heel actueel. Dus je merkt wel dat iedereen het echt probeert. Ja. Um, maar in een aantal gevallen is het ook, weet je wel, vind ik ook, dat dan misschien dat er ook wel meer makers mogen opstaan met een andere achtergrond, omdat je, ik vind soms dat je het iemand die heel um, wit is opgevoed en zijn verhaal schrijft, het niet kwalijk kan nemen, dat hij zich niet helemaal kan plaatsen in een ander perspectief. Ja. Je kan het wel aankaarten, maar als jij heel graag jouw persoonlijke verhaal van het platteland in Groningen uh, in 1990 uh, wil vertellen, ja... En ik vind dat een mooi persoonlijk verhaal. Dan ga ik daar niet geforceerd... Uh, Achmed en Regilio in pushen. Ja. Omdat die misschien ergens ook niet in... Ja. Die,
0: die woonde niet in Groningen in 1990. <laughs>
2: nou, sporadisch misschien. Sporadisch, ja. Ja. Maar ik ben, ik ben zelf opgegroeid in een dorp van 400 inwoners in Noord-Holland. Nog geen 30 kilometer hier vandaan. Daar was ik de enige in de regio.
0: En, en, en be, be, heb je dan het gevoel dat je, uh, dat die dis, de, omdat er meer, er is natuurlijk heel veel aandacht nu uh, voor, ex, extreem veel denk ik, en uh, heb je het idee dat, dat dat helpt, denk ik, om een bepaalde uh, drempel weer over te nemen, maar ik merk ook zelfs ook bij mezelf dat er ook een bepaalde, uh, hoe moet je dat zeggen, ik, uh, kramp in kan schieten, juist omdat er zoveel aandacht is, ik bedoel, als je iets heel erg extreem belast, dan kan het ook, uh, 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 ja, je weet dan kan dan ook over, 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 zo'n reactie overbelasten. Mm -hmm. uh, ervaar je dat ook? Heb je, heb je dat gevoel ook? Of hoe, 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 hoe merk je dat zelf? Heb nou, je dat?
2: Ik vind het heel belangrijk dat er inderdaad een groter bewustzijn gecreëerd wordt. Ja. Uh, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel belangrijk dat het, als ik gewoon naar mijn eigen vak kijk, dat het wel altijd om talent moet blijven gaan. En dat het niet op een gegeven moment uh, naar een richting positieve discriminatie geduwd moet worden. En dat vind ik heel ingewikkeld. Ik had laatst ook met een agent deze, of een gesprek hierover, over meer diversiteit. En wat kan je doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik gaf haar ook het voorbeeld dat ik uh, niet zo lang geleden bij uh, een NTR kort voor een rol uh, zeven actrices op casting had gevraagd. Ik had daar een gesprek over gehad met de regisseur. Um, en die stond, hij had er zelf niet over nagedacht... maar absoluut open voor meer diversiteit. Dus van die zeven actrices waren er zes, om maar even te zeggen, divers... en eentje uh, blank. Uh, maar uiteindelijk is zij degene die het geworden is omdat zij echt um, de meest interessante invulling aan het karakter gaf. Op haar manier, mm -hmm. heel eigen, wat we van tevoren niet op die manier hadden bedacht. En daarom is ze het geworden. Dat is iets wat de buitenwereld niet ziet. Dus nee. uiteindelijk kan men daar dan wederom een stempel op drukken van... oh, wat wit gekast. Nee, in het proces achter de schermen zijn we wel degelijk... eigenlijk zonder er te bewust mee bezig willen zijn wel degelijk divers bezig geweest. Alleen, het moet wel gaan over het eindresultaat. En wat werkt het beste uiteindelijk in dat project. En ik zou er heel ongelukkig van worden... als ik dat dan moet gaan forceren... en haar aan de kant moet schuiven... omdat er meer zichtbare diversiteit moet zijn. Dus dat vind ik elke keer... daarom vind ik de discussie af en toe ook heel ingewikkeld. Omdat mm -hmm. ja, je doet je best en je doet wat je kan... Maar ja, het is wel een creatief vak en het moet uiteindelijk wel gaan om wat het beste werkt. Dus je kan proberen om dingen voor elkaar te krijgen daarin. En de ene keer pakt dat ja, uh, zo uit en, mm -hmm. en de andere keer werkt het wel.
0: Maar herken je die, die kramp dan, waar mensen in zitten? Dat ze diep... ja, ja, ik merk
2: maar... dat ik bedoel, ik heb die kramp zelf ook. Ik vind het ook moeilijk om onderdeel te zijn van die discussie, ja. omdat ik die kramp af en toe ook voel. Maar ik vind het wel belangrijk dat er iets gebeurt. Ik vind het belangrijk dat er, dat er, dat er geluid wordt gemaakt, weet je wel? dat er mensen gaan stampvoeten. Maar ja, af en toe mist het ook een bepaalde nuance. Daar schiet ik ook van in de kramp. Of is het een, ja, weet je wel, is het. Dan denk ik, ja, het is, niet, is het oplossingsgericht? Nee, het is niet oplossingsgericht. Het is veel geluid maken. Maar wat zou de oplossing kunnen zijn? En die lijkt nog niet altijd voorhanden.
0: Nee. Nee, en ik denk ook dat... het is, bedoel, inclusiviteit is natuurlijk ook iets wat uh, uh, continu verandert. Ja. Omdat het de wereld verandert en ja. onze samenstelling verandert. Dus als er nieuwe mensen bijkomen, dan moet je die uh, een plek geven. Ja. En dat, dat kost tijd. Uh, maar de, de, ja, dus het is ook niet iets wat. het zal nooit af zijn, zeg nee. maar. Ik bedoel, als er ooit. Uh, ik bedoel, nu hebben we natuurlijk. de afgelopen jaren zijn natuurlijk heel veel mensen uit Syrië bij ons gekomen. Uh, misschien is er over twintig jaar weer ergens anders een oorlog. die we nu uh, niet in kunnen denken. Dus het, het is natuurlijk. de wereld is wat dat betreft altijd in beweging. Maar ik denk dat dat bewustzijn het bewustzijn van dat het niet. ...is Zoals jij vindt dat het is, maar dat het altijd aan verandering onderhevig is, dat is natuurlijk sowieso iets wat voor mensen ingewikkeld is. Ja, uh, uh, en, de, en de discussie over talent en over boel in, in in Engeland hebben ze wel hebben ze een, een uh, hebben ze hebben ze quota's, volgens mij voor de, voor de televisie en voor de voor de voor de, voor de ook voor de cruise. Uh, ik heb een keer gehoord dat ze in, in uh, Scandinavië gewoon de helft van het geld aan vrouwen geven. Ik bedoel, het is natuurlijk de. de het gaat ook om kansen natuurlijk. Ja. Maar niet als jij geboren wordt in een, in een gezin met veel geld, uh, of je wordt geboren in armoede, dan uh, die, die kansen zijn ook al ongelijk. Dus het is natuurlijk ook heel complex. Ja. En dat, is, dat, dat merk ik soms, dat je, dat je dat het zo groot is. Dat, 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 je, dat je bijna vergeet van ja, wat kan ik uh, in mijn dagelijkse leven uh, 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 veranderen. Uh, maar hoe.
2: hoe
1: ja, kleine dingen. Hè? Kleine dingen. Ja. ja, ik denk dat het daarmee begint. Bij
2: jezelf. Ja, <laughs> nee, ja,
1: maar goed. ik in, kijk, in jouw geval is het ook zien, ding, uh, dingen in een groter plaatje zien en mensen een kans geven, letterlijk. Ja. Uh, in, in mijn geval is het ook van, ik, er worden ook, uh, ik, ik maak mijn keuzes ook op, gewoon op basis van wat is het interessantste verhaal wat, wat er verteld gaat worden. En ik merk gelukkig dat er steeds meer diverse verhalen. Uh, verteld worden. Mm -hmm. Ook gewoon vanuit de makers. Ja. En dat maakt het voor mij heel makkelijk om, om eraan mee te helpen. Ja. Omdat het gewoon goede verhalen zijn. Mm -hmm. uh, maar ik ga ook niet, ja, wat jij ook zegt, ik, ik kan het ook niet maken om geforceerd iets te doen wat eigenlijk niet goed genoeg is of wat eigenlijk niet. Want daar, daar help je het ook niet mee. Nee. Daar, daar ga je alleen maar dingen weer bevestigen negatief. Uh, dus ik, wat dat betreft ben ik heel blij dat er het, het, het lijkt, voor mij nu, lijkt het te komen. Uh, van de aankomende acht projecten zijn er nu drie... die echt gewoon voelen heerlijk, uh, uh, ja, weet je... Het is gewoon echt een, een realistisch beeld geven van de Nederlandse maatschappij, laat ja. ik het zo zeggen.
2: Maar ja, ik ja. had dat ook al bij uh, Snusselparadijs <laughs> en soef, soef Habibi. En toch is dat niet zo snel gegaan als dat ik had gehoopt.
1: Ja, maar dat zijn toch... Ja, dat zijn niet films die... Um, te, ja, ze zijn, wel, ze zijn natuurlijk wel divers, om het zo maar te zeggen. Maar iedereen is daar wel een stereotype.
2: Absoluut. Nee, maar, van, bedoel... maar dat is de hele
1: cast, is daar ja. een stereotype ja. en, dat, en dat heeft dan weer met authenticiteit en geloofwaardigheid voor mij te maken. Mm -hmm. ik, kan het dan, ik kan niemand in zo'n film serieus nemen. Nee, nee dat en snap ik, ik maar En ik wil graag meer. mensen serieus nemen. Wat ik eigenlijk vooral
2: bedoel is dan zeg maar meer de, 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 de motivatie om zeg maar die stap te maken. Mm -hmm. Dus het, het feit dat er uh, deze mensen zichtbaar zijn. Daarbij had ik gehoopt dat, dat, dat er ook meer in gang gezet zou worden, dat het kan werken. Of dat ja. het, dat je zelf ook die stap kan maken. Of
1: nou ja, we hebben een rabat uh, samen gedaan, jullie en ik. Ja. Uh, in ieder geval, ik mocht hem, ik mocht meewerken aan de aan de uitbreng ervan. En toen was natuurlijk net die host van Shuf-Shuf uh, en Iets op Paradijs, was net daarvoor. Het publiek was teleurgesteld. Want hij draaide gewoon bij Pathé. Maar het publiek had niet verwacht dat het een goede film zou zijn, om het zo maar even te noemen. Ja, dus het is een die zaten, ander soort film.
0: Het is een totaal. Het is een soort prachtige film. film. Een prachtige film. Ja.
1: Maar uh, hij stond wel gewoon bij
0: de, bij de commerciële theaters. Mm -hmm. Waar... Doe je voorzichtig? Ja, johan, die, ja, die microfoonstandaard, die zijn nog... Ik weet niet, het, het is een <laughs> soort van uh, vishengelmodel. Vis ik weet niet. <laughs> ja. Nee, nee, maar kijk, de, de, de los, 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 van die, los van die film is denk ik wel een van de... Uh, en ik, ik denk, misschien hebben die jongens van... Uh, ik denk dat die jongens van, uh, van Soushouvis niet zo dat paradijs dat op hun boord ook, ook gehad hebben, hoor. Maar dat het feit dat toen gebald gemaakt werd, de, dat mensen tegen je zeggen... ja, de, ik, ik door, door die film zag ik dat ik uh, ook uh, acteur kon worden. Of, uh, ja. Ik denk dat dat, dat dat gewoon belangrijk is. Dat, dat, dat er dingen zijn waar mensen zich in herkennen. zeg maar ja. en, en dat uh, uh, wat jij zegt over, uh, over de, de, de jongen uit Noord-Groningen. Uh, dat hij zich herkent. Maar dat de jongen die opgroeit in de Belmer. Of uh, dat hij zich ook herkent. En ja. iedereen, iedereen heeft recht op die... Recht klinkt te verzin, maar iedereen zoekt naar reflectie van zichzelf. En ik denk dat dat wel een... Uh, uh, ja, ik was twee, ik denk anderhalf jaar geleden was ik in het foam. En er zat, waren ook uh, heel veel foto's. En er was die jongen die had veel van die foto's gemaakt. Die zei ja, Omdat ik gewoon de beelden waar ik mee opgroeide, ik zie gewoon niet mezelf in die, in die beelden. En vaak als ik me zie is het, is het negatief. En ik denk dat dat wel uh, nou, iets, 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 iets is waar... Uh, Waar hard aan gewerkt wordt. Maar wat gewoon... Uh, wat je zou willen dat dat, dat, dat sneller gaat ofzo. En ik denk dat dat wel iets is wat... Uh, ja, wat nu in een soort stroomversnelling terechtkomt. En ik, ik, ik denk dat het... Uh, ik, ik, hoop, ik hoop dat het, dat het, dat het nog, sneller, nog sneller kan gaan. Uh, maar, de, maar dat we wel ook... Hoe moet je dat zeggen? Die, die nuance blijven, uh, blijven zoeken daarin. Uh, alleen is het... Hoe moet je dat zeggen? Vanuit mijn, vanuit mijn positie is het makkelijker om te zeggen... Ja, je moet de nuance zoeken. Want ik voel die, uh, die boosheid op een andere manier, zeg maar. Mm -hmm. Ik zie vooral heel veel onrecht. Uh, en, 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 uh, en ongelijkwaardigheid. Dus die, die, dat is voor mij een soort motor... Om, om, om aan projecten te werken... of om de dingen te doen die ik doe. Maar dat is... Uh, ik kan me voorstellen dat als jij jezelf... niet terugziet... Uh, dat iedereen ook weer op een andere manier... met die boosheid en die woede omgaat. Uh, die ene, de ene die is in staat om dat te beheersen. Uh, maar ik heb ook wel het gevoel dat mensen soms... Die boosheid niet tot uitlating komen. zeg maar, Of alleen onderling. Omdat ze dat dan, omdat ze dat dan kunnen delen. Uh, dat, is ook, dat lijkt mij ook super ingewikkeld. Ja. Dus ik... ik, 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 ik ja, hoe moet je dat zeggen? Ik denk, denk wel dat het een... Uh, uh, iets is waar je altijd met elkaar over moet blijven praten. Hoe ingewikkeld dat ook is. Ja. Uh, omdat het ook een proces is. Het is een bewustwordingsproces. Uh, maar ontstaat natuurlijk soms ook een cultuur dat je daarop afgerekend wordt. En zeker nu, je kan uh, met één domme of één uh, niet zo slimme opmerking. Nee, word je in, volledig afgemaakt, kun je, kun je volledig afgemaakt ja. worden. En dat, dat is, dat is uh, ingewikkeld, terwijl om, eigenlijk is het een heel menselijk proces. Ja. Je, je kan tot een nieuw inzicht komen en je kan uh, leren. Uh, nou ja, vorige week zagen, hoe heet die nog, uh, Erik van Muiswinkel, die 18 jaar lang uh, hoofdpiet was, ja. die zei, ik heb 18 jaar lang, uh, wat zei hij nou, was ik doof, bij wijze van. Uh, ja, dat werd ook gemaakt door in principe de omroep met het meeste soort diversiteit in zijn missie, bij ja. wijze van. Ja. Dus dat, dat vind ik ook fascinerend. Uh, maar goed, ik... Uh, Volgens mij heb je. Wat ik zei, want een van, een van de weinige interviews die ik las ging wel daarover in de reclame. Want da, dat is natuurlijk weer een andere, andere tak van sport in casting. Uh, doe, doe jij wel. Doe jij niet veel, maar volgens mij. Uh,
2: de laatste tijd bijna niet meer. Nee. Maar vroeger deed ik wel meer commercials.
0: En zou je. Kun, kun je daar nog een vergelijking in, in maken tussen commercial casting en, en, en filmcasting? Want daar is het.
2: Een... Ja, het is veel oppervlakkiger. Ja. En ook. Uh, ik bedoel de reden waarom ik het op een gegeven moment ook minder ben gaan doen. Een beetje afhankelijk. Hè. Er zijn, dat geldt niet bij alle partijen, maar ik ben wel in een aantal situaties terechtgekomen. Um, en dan heb ik het niet over de producenten, maar echt vanuit een klant. Uh, dat ik wel echt hoorde, nee, maar um, uh, een donker iemand kan echt niet... Um, dus, dus je moet eigenlijk alleen maar voor deze rol een blank iemand casten. Um, nou, daar had ik, ik, ik kreeg er gewoon steeds meer en meer moeite mee, merkte ja. ik. Dat er op die manier eigenlijk ja, een product of een campagne benaderd wordt. Ik bedoel, misschien als het niet genoemd werd, kwamen we daar uiteindelijk sowieso wel op uit. Dat weet ik niet. Maar het feit dat het echt expliciet werd benoemd, dat ik uh, geen toestemming kreeg om... Um, ja, Mensen met een bepaalde achtergrond te kasten, Daar werd ik heel ongelukkig van. En het waren eigenlijk die paar rotte appels... waardoor ik echt dacht... jeetje, wat, wat oppervlakkig. En ik heb hier eigenlijk ook helemaal geen zin meer in. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dat het gewoon puur op... ja, uiterlijk geldt. Uh, en daar ben ik ook onderdeel van... op het moment dat ik aan zo'n commercial meekast. Ja. Dus ik cast heel af en toe nog wel eens een commercial... Maar um, ja, ik weet het. ik voel wat meer weerstand de laatste jaren.
0: Um, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de commercial versus uh, film. Um.
2: Ja, en ik moet daar ook wel bij zeggen dat er echt wel partijen zijn die daar wel mee bezig zijn. Hè? Dus die daar wel echt op letten.
0: ja. ja. Nou ja, toevallig op de weg hier naartoe in de auto dan luisterde ik naar de radio. Is er blijkbaar een onderzoek gepresenteerd over de representatie van uh, mensen in, uh, in, uh, in commercials uh, van de afgelopen jaren in Nederland. Uh, die niet heel uh, positief naar voren kwam, geloof ik. Um, wat, kijk, we hebben het natuurlijk over massaproducten soms. En dat is natuurlijk ook net bij die commerciële films. Uh, waarin er een soort. Uh, ja, werkelijkheid gecreëerd wordt... die soms misschien uh, larger dan live is. Um, en je hebt natuurlijk de... die dynamiek heb je in commercial land natuurlijk ook. Ik bedoel, je ziet de uh, films... waarin de echte mensen uh, uh, zichtbaar zijn... zie je natuurlijk ten opzichte van... het ideale plaatje wat dan uh, misschien geschetst wordt. Ik bedoel, ik ben natuurlijk voor de oost... tijdje in Indonesië geweest. Daar zie je weer een heel andere... Uh, uh, ...probleem als het gaat om... Uh, om, uh, om uh, um, uh, nou ja, ...vooral reclame dan... ...hoe mensen daar uh, dingen verkopen. Uh, hoe bedoel je dat? Nou, je ziet daar eigenlijk alleen maar... Uh, ...hele witte mensen... ...voor een groot deel hele witte ja. mensen op reclameborden... ...terwijl het toch een land is... Uh, ...wat er uh, heel anders ja. uitziet uh, op straat. Uh, dus dat, maar dat heeft weer met andere uh, dingen te maken... Uh, maar, maar in hoeverre denk je dat zo'n massaproduct en de manier om daarover te denken, uh, dat in de weg staat? Als je als je dan die is dat een vergelijking die, je zou die ik zou kunnen maken? Of
2: nou ja, dat staat het nog steeds je je in, in de weg. Ik, als, je, als je melk, uh, volle melk verkoopt, bij wijze van spreken. Ja. Um, nou, de Aziatische gemeenschap die drinkt waarschijnlijk al geen melk. En het is ook niet een sterk vertegenwoordigd product in de Surinaamse gemeenschap. Dus, dus je moet je product verkopen ja. daar waar het het meest gebruikt wordt of gedronken wordt. Ja. En ja, wordt dat dus gekoppeld aan de blanke gemeenschap wat ja. dat betreft. Dus ik, ik snap het ergens ook wel... Maar het is, ja, het is, het is, ik vind het lastig. <laughs> het is ingewikkeld. En, en maar dat is nog wel een heel helder voorbeeld of zo. Maar, maar wie het, en wie,
0: wie zijn dan mensen die als je jij... het zou
2: hebben over een bank of een supermarktketen, ja, dan vind ik dat je wel echt uh, een, een een dwarsdoorsnede van de maatschappij kunt laten zien, want we gebruiken allemaal, uh, we hebben allemaal een bankrekeningnummer en we gebruiken allemaal, we gaan allemaal naar de supermarkt. En we
0: kopen allemaal heel veel wc-papier. Ja. ja. <laughs> maar en en, en wie, 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 wie vind jij dan, dan inspirerende mensen die, die op dit gebied, uh, waar haal jij je, 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 je hoe moet je dat zeggen, je inspiratie vandaan? Of wie zijn mensen voor jou die die je hier dan in helpen in dit soort processen? Ik heb het gevoel dat je, dat je er meer achter de schermen over praat dan dat je jezelf naar, vo naar voren duwt en zegt, ik heb hier een een mening over. Ja. Uh, hoe, 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 zie, hoe voel je dat? Heb je nu het gevoel van ja. Ik zou meer mijn mening moeten geven. Of denk je ik ben nu. Me.
2: Nee, want ik zit zo niet in elkaar. Ik kan in een situatie wel op iets aansturen, maar ja. het zit niet in mijn karakter om heel duidelijk mijn mening te geven. Omdat ik heel erg iemand ben van het mes snijdt aan twee kanten. Ja. Dus voordat je heel duidelijk je mening geeft, vind ik het altijd heel belangrijk voor mezelf dat ik alle feiten op een rij heb. En die heb ik niet altijd op mijn rij. Dus ja... Zo snel geef ik dan mijn mening ook niet. Maar ik denk er wel van alles en nog wat van. En ik probeer voor mezelf wel te onderzoeken... als me iets dwars zit, hoe ik het dan voor mezelf makkelijker kan maken. Of behapbaarder kan maken. En dan kaart je het aan. Maar ik, ja, ik ben niet iemand die heel duidelijke mening op tafel legt. Omdat ik, ik zit echt in elkaar... Zo, ik zit echt zo in elkaar dat ik het... Ik wil het altijd onderzoeken. Mm -hmm. Dan kom je uit in een gebied. Ja. Ja, en dan moeten we op dat moment maar kijken hoe de kaarten geschud worden. Dat, dat is... En de ja.
0: confrontatie ga je dan... Ben je, heb je wel eens hele vervelende ervaring hiermee gehad? Dat mensen echt dachten, je bent uh, helemaal gek dat je dit nu zegt? Of, uh, mm. of begrepen ze het uiteindelijk altijd wel?
2: Ze begrepen het uiteindelijk wel, ja. Ik denk ook dat het gewoon heel erg afhankelijk is van de toon waarop je het zegt. Ja. Ik ben niet iemand die heel snel, ik kan wel boos worden privé, mm -hmm. maar niet in een, in een discussie of zo. Ik probeer wel altijd uh, iedereen iets te laten zeggen. Dan geef ik, niet nou een ja, niet uitgesproken mening, maar dan zeg ik wat ik ervan vind. Ja. Um, maar nooit heel kwaad, denk ik, of gefrustreerd. Daar ben ik lang geleden al mee opgehouden. Met gefrustreerd zijn? Ja, of boos zijn. Dat ja. heeft gewoon geen zin. En ik denk ook, mijn theorie is ook gewoon: als je op het moment dat je boos wordt en dat voelt. ben je misschien eigenlijk niet boos op de ander, maar echt op jezelf. Omdat je het niet eerder hebt aangegeven. Of.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat de, de vraag is ook: wat, wat, wat je met die boosheid doet. Want ik vind het best mooi om te zien dat mensen boos zijn. Ja. Uh, ik denk ook dat boosheid een hele uh, vruchtbare emotie kan zijn... als je het uh, weet te kanaliseren in bepaalde richtingen. Alleen, ik ben zelf denk ik ook wel een mens die af en toe best boos, boos kan zijn. Uh, boos kan worden en... Uh, um, de helft van de tijd uh, ben ik, uh, denk ik, ja, ja, het had misschien wel een bijdrage dat ik nu boos werd. Maar er zijn evengoed zoveel momenten dat ik mezelf uh, het liefst klap voor de kop geef en mezelf uh, schaam dat ik boos word. En dat ik niet in staat was om op dat moment uh, iets anders te doen. Uh, maar ik kan, me wel, ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die liever niet met boosheid. Uh, geconfronteerd worden en dan meteen uh, rechtsomkeerd gaan. Het kan zijn dat ze misschien wel een opvoeding hebben gehad van, uh, weet ik veel, een boze vader of hadden of een boze moeder. Dat ze daar gewoon van, 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 van weg vluchten. Uh, nou, ik vind direct... het niet
2: erg om ermee geconfronteerd te worden, liever niet. Nee. Want ik kom inderdaad wel uit een hele autoritaire opvoeding. dus ik Veel vind boosheid. Dat niet zo, ja, veel boosheid. <laughs> ik vind het niet de manier altijd. Nee. Uh, en ik heb bij mezelf ook wel gemerkt: daar waar vroeger heel veel boosheid in zat en ik dat ook uitte, er te veel ruis op de zender zat. Emotionele ruis, waardoor je mm -hmm. bepaalde dingen gewoon niet meer ziet. Ja. Dus ik heb er heel hard aan gewerkt om dat te dimmen. Om een wat helderder beeld te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk precies om mij heen. Mm -hmm. En waar komt het dan uit voort? Maar ik vind wel, als iemand boos is, ik vind dat helemaal niet... Ja, Soms dan schrik je daar even van, maar ik vind het niet erg om ermee geconfronteerd te worden. Ik hoop alleen wel dat we dan ook snel naar een oplossing toe kunnen. Ik vind het heel heftig als boosheid één richting verkeer is uh, en je vervolgens niet meer de mogelijkheid krijgt om het daarover te hebben of het uit te praten.
0: En heb jij. Uh, uh, waar zou je nu boos om kunnen zijn in, de, in deze afgelopen weken? Waar heb je jezelf boos om gemaakt? Los van het privé. Ja, ja. Dat ik dan natuurlijk weet ik niet. Misschien had uh, je gisteren wel ruzie over wat je ging eten. Maar. <laughs> Mag ook.
2: Nou ja, ik denk natuurlijk gewoon dat, dat, dat al de beelden die we recentelijk gezien hebben. dat maakt mij heel boos. Ja. Maar. maar tegelijkertijd ook verdrietig. Heel verdrietig. En weet je dat dat dat. dat, dat maakt me gewoon heel verdrietig over het feit dat dat onrecht gewoon nog steeds bestaat. Dat is, een, ja, dat is een emotie die, die af en toe stop je, stop je dat weg of vergeet je het. En door dit soort incidenten komt dat gewoon in één keer weer terug en naar boven. En daar word ik ook heel boos van. Ja. Maar ja, ik vind dat je met de boosheid alleen niet heel veel opschiet. Nee, maar ik ben wel blij dat er mensen zijn die echt geluid maken, omdat dat wel... Nou ja, wel... Dat,
0: dat, dat, dat probeer ik te zeggen. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb heel veel respect voor mensen die vanuit die boosheid, uh, die dat omzetten in, uh, in verandering. Ja. Uh, en, en, en soms heb je die, uh, hoe moet je dat zeggen, de knuppel in het ho ho hoendehok heb je soms nodig om dingen in beweging te zetten. Uh, alleen, het is natuurlijk wel zo dat jezelf op het moment dat je die knuppel gooit... ook bewust moet zijn dat, dat de situatie ook vaak weer teruggaat naar normaal. Mm -hmm. uh, omdat ja, je zorgt even voor verroering of voor verwarring. En uiteindelijk zoekt iedereen weer naar een nieuwe verstandhouding. Maar misschien dat die verstandhouding wel net 5% veranderd is. En dat, 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 is, dat is het, hoe moet je dat zeggen? De ingewikkeldheid aan, de, aan, aan, aan deze discussies is dat het zo... Uh, ja, ik moet ik dat zeggen? Zo, zo diep, diep geworteld zit bij, uh, bij mensen. Uh, ja, dat het gewoon een, een, een zoektocht is. Ja. En, en als je dan ook bewust van bent dat het misschien pas 150 jaar geleden is dat sommige dingen afgeschaft zijn. ik denk, ja, is nog helemaal, als je het over die tijdlijn van. Ja, het is niks. Van niks. Het is helemaal niks, zeg maar. Dus het is.
2: Uh, nee, maar. Onrecht en racisme is natuurlijk niet iets van 150 nee, jaar Nee, maar het, is, het bestaat al zo lang als de als mensen de mens. bestaan, volgens mij. Ja. Ja.
0: Nee, het is, het is iets waar je, waar je waarschijnlijk, wat ik zeg, de situaties veranderen. Dus je zal er tegen blijven moeten uh, vechten. En die boosheid is natuurlijk wel een, uh, ja, een uiting, denk ik, van, van, ook van, de, van die ongelijkheid. Ja. Maar we, ja... Wanneer werd jij je voor het eerst bewust dan, Heijn, van, van, dit, van dit onrecht als mens? Dat, het, uh, dat dingen anders zaten dan, uh, dan je misschien dacht dat ze zaten? Dat je uit je dat je uit je kinderei kroop, wijze van? <laughs> ja, weet ik veel. Ja.
1: <laughs> ja, kinderei. Ja, heerlijk. Als kind had ik dat helemaal niet. Nee. Dat was echt... Dat was totaal niet mee bezig. Dat was echt een fantastische tijd. Eh... Uh, Jeetje, echt, echt, ja goed, je weet, je, het moment dat ik er echt, echt bewust van was, was uh, nadat nou, ik ook echt, dat, dat ik actief uh, actie ondernam, zeg maar, ja. was eigenlijk toen mijn neefje werd geboren en dat je, met, uh, dat je weet van, oké, okay, we gaan uh, Sinterklaas vieren. Uh, ik, ik, ik kan het, het, het klopt niet dat dat met een Zwarte Piet is. Dat mag niet. Dat, ik, ik, ik zag toen de kans om hem... Uh, uh, ja, zo op, ja, het is niet mijn taak om hem op te voeden, maar... Uh, nou ja, ik, zag uh, wel de, ik zag toen wel de kans om te zeggen, oké, okay, ik ga daar voor liggen. Uh, en dat is dan iets heel kleins, maar wel iets... Veel symbolische waarde denk ik. Uh, en ja, dat was echt... Maar goed, dat is pas, dat pas vijf jaar geleden. Weet je, en daarvoor... Heeft zich niet echt iets aangedaan waarop ik daar echt. Nee, nee, maar ik bedoel, maar ja, misschien, misschien Actie nog wel. Ik bedoel, misschien nog wel
0: funda fundamenteeler in de zin van toen ik in een jaar of 13, 14 was, ging ik boeken lezen over. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Old Shatterhand. Als, je dat, ja. als ik het nu her zou herlezen, dan zou het waarschijnlijk. dan uh, krijg ik waarschijnlijk uh, kromme tenen van. Uh, van de witte blik van deze man op de. op de toenmalige situatie in Noord-Amerika. Maar ik kan, ik kan me wel herinneren dat, dat het bewustzijn van... er is gewoon een, heel, er is een hele bevolkingsgroep uitgeroeid... omdat andere mensen nou eenmaal vonden dat ze daar uh, mochten wonen. Ja. Um, dat heeft me wel, wel, wel op dat moment mijn ogen geopend... Nee, niet geopend in de zin, maar wel gewoon van het bewustzijn van onrecht. Omdat ik gewoon, ja, ik had wel natuurlijk als kind onrecht meegemaakt... omdat ik vond dat dingen anders moesten gaan... Dat ik recht had op allerlei dingen waar ik op dat moment geen recht op had. Ja. Um, maar dat het systeem, zeg maar, waar je in zit, of het, het bedoel dat je je bewust wordt van een systeem waar je in zit als individu, en dat je, je daar op een gegeven moment toe moet verhouden. Uh, ik, ik kan me, ja, maar goed, met, misschien is dat dan. Dus ik bedoel meer op dat niveau. Dus niet zozeer van het niveau van. Kijk, ik loop elke dag tegen dingen aan waarvan ik denk, ik heb ook bij spreken Zwarte Piet gespeeld toen ik 18 was op de, op de, op de lagere school. Ja. Uh, dus het, je, je bent continu ben je aan het leren, zeg maar. Uh, en probeer je daarop aan te passen. Uh, maar de vraag is van dat, dat andere onrecht, dat systeem, wanneer ben je daarop ingetuned? Ik kan me voorstellen dat dat iets eerder is dan vijf jaar geleden.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik, ik, moet heel, ik ben in Amersfoort opgegroeid. En altijd op openbare scholen gezeten. Ja. Uh, met ook... Uh, nou, op de basisschool. Het was ook een, vlakbij een asielzoekerscentrum. Dus daar zaten veel kinderen vanuit allerlei achtergronden op. Uh, waardoor ik eigenlijk nooit dat beeld had dat die nou anders waren. Want ik was zelf ook... Ik had zelf ook daarvoor in het buitenland gewoond. Dus ik... Ik snapte het als mensen zich niet meteen helemaal ergens thuis voelden. Dat had ik ook. Dus daar kon ik me heel erg aan, uh, aan spiegelen. En op de middelbare school had ik ook de mazzel dat ik docenten had... die gewoon open stonden voor van alles. Mm -hmm. uh, ik heb volgens mij in, in de tweede of in de derde... een, een boekbespreking Engels de biografie van L.H. Kooltje gedaan. Omdat ik dacht, van, dat had ik, die had ik toevallig ergens gevonden... en ik vond zijn muziek tof. Ik dacht, van ja, fuck it, waarom niet? En dan is het geen literatuur, maar dan, weet je wel? Dus, dus ze stelt zich wel open om. Uh, ik mocht daar wel mee spelen. Mocht daar, die, die ruimte kreeg ik wel. Uh, terwijl het verder. Ik ben wel gewoon in een uh, vrij beschermde omgeving verder opgegroeid. Dus ja, ik weet niet meer wat ik. Mijn gedachten gaan helemaal. <laughs> nee, maar, uh, uh, ja. Dus is het. Uh, Nee, maar sowieso. Uh, de, de, dat was ook de, 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 de muziek die ik luisterde en nog steeds luister is. Uh, nou ja, categorie L Cooltje. Uh, en dat, daar associeerde ik mij veel meer mee dan met, uh, met iets anders. Terwijl ik dat niet. Weet je, maar dat. dat uh, ja Misschien heeft dat wel iets te maken met. Uh, ik ben, ja, voor, me, voor mijn zesde was ik. Drie of vier keer verhuisd. Uh, ja, vanuit het buitenland ook in België gewoond. Maar dat is dan niet heel erg exotisch. Maar in Dubai <laughs> en alle andere plekken. Dus dat, dat. Het gevoel van niet op je plek zijn. Mm -hmm. uh, dat kende ik wel. Maar het, ja, goed, het was voor mij natuurlijk. Waarschijnlijk wel makkelijker om. weer te integreren dan, dan voor een gemiddeld. Uh, dan voor andere mensen misschien.
0: Um, ja,
1: ik weet niet waarom ik dit zeg, maar
0: omdat ik je een vraag stelde ja. natuurlijk. Geeky. Ja. Nee, maar, nee, maar ik heb je... Het
1: gevoel van ja. Dus het, het, uh, sowieso onrecht het is iets waar ik niet heel erg goed tegen kan. Nee. Uh, ik ben heel principieel wat dat betreft, denk ik. Dat heb je ook wel gemerkt. Met keuzes die we in de gezamenlijke projecten hebben moeten maken soms. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, ik, ja, ik vind het wel belangrijk om daarmee bezig te zijn. Ja. Ja. Om, om, om een steentje daarin bij te dragen. Maar ik vind het wel heel moeilijk wat dat steentje dan is. Ja. Uh, nee, ik zat op weg hier naartoe. Zat ik uh, een andere podcast te luisteren. Omdat ik dacht, van, hè, je kan altijd leren. Want zo goed zijn we hier nou ook nog niet in. Uh, en dat is de podcast van uh, jouw oude uh, compane van Nieuw-Ems. Met uh, uh, Jelani uh, die dat uh, host volgens mij. Mm -hmm. En uh, Brian Elstak en, uh, en Giuseppe de Krok. Ja, die, die zeiden ook van... Het begint gewoon met je omgeving. En met, met, met de kleine dingen die je uh, kan doen. En ik denk dat... Ja,
2: en bij dat de kinderen. Daar, ja,
1: en de kinderen. Daar begint het.
2: Educatie. Ja.
1: Dus uh, daarom vind ik het ook heel fijn dat die toneelscholen nu echt wel... Daar uh, uh, er heel erg mee bezig zijn. De, ja. de academie mag daar nog veel meer mee bezig zijn. De Filmacademie uh, willen ze ook, doen ze ook, zijn ze heel bewust mee bezig. Uh, maar inderdaad, ook zeker nu ik ze, uh, ook een kind heb. Dus ja, vind ik het wel heel belangrijk dat, dat dat je dat je het een, een op een positieve manier, en een juiste manier uh, zo iemand opvoedt. Ja. Um, ja, het kost allemaal tijd en het moet eerder. Er moeten eerder al dingen gebeuren dan over 15-20 jaar. Ja. een generatie is het was last, het lastig. Was het lastig,
0: last, last natuurlijk, is dat kinderen wel uh, antwoorden willen. Wil kinderen van uh, 6, 7 die willen gewoon weten waarom iets is zoals het is. Ja. terwijl uh, voor mij, uh, als ik daar uh, 20 jaar geleden antwoord op had gegeven, had ik misschien geef ik een ander antwoord dan nu, zeg maar. Ja. Dus het, het ingewikkelde is dat je, je kinderen dingen leert naar de maatstaven van nu. Uh, en, en dat dat verandert. Dus je moet je kinderen niet alleen dat... Je moet niet alleen je kinderen een antwoord geven... op waarom iets is zoals het is. Maar als je op, op welke antwoord zegt... Ja, nu is het zo. Maar uh, op 20 veranderen. jaar het kan het ook weer veranderen. <laughs> ja. dat, 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 dat is natuurlijk het lastige. Een open, een open mind. Kijk, hoe, hoe leer je iemand een open mind? Uh, dat is natuurlijk, dat, daar, daar heb ik nog weinig schoolboeken uh, voor gezien. Over kinderen, zeg maar. Je hebt wel vakken op school over burgerschap en uh, maatschappijontwikkeling. Uh, maar ik denk dat er veel scholen zijn, zeker nu in deze tijden van uh, uh, half thuis, half op school, waar die vakken als eerste uh, uh, weggeduwd worden, want het zijn geen uh, examenvakken. Ja. Uh, uh, heb je een acht voor open mind? Of, uh, en, en wie bepaalt wat een open mind daadwerkelijk is? Uh, maar dat is wel natuurlijk uiteindelijk als die inclusiviteit is... is uh, ja, is het zou
2: wel echt een heel belangrijk vak kunnen zijn. Het zou een eerlijk inge... vak kunnen
0: zijn. Ja, maar de vraag is een beetje: het is natuurlijk heel soft allemaal. Of in ieder geval, het is niet, uh, je kan het niet, uh, het, is niet He? nee, het is moeilijk. Het is moeilijk, ja, wat ik zeg, moeilijk meetbaar. Uh,
2: maar het begint ook al eigenlijk, weet je wel, bij het, het, alleen al pesten. Ik heb zelf geen kinderen, maar al mijn vrienden wel. En daar zitten er gewoon een aantal tussen die gepest worden op school. Het ja. feit dat dat gewoon nog steeds gebeurt en soms zo ernstig dat een kind gewoon van school moet uh, veranderen. Ja. Ik, de, de, daarvan vraag ik me af, hoe is het toch mogelijk dat we nog steeds geen antwoord hebben of een oplossing hebben om dat echt tegen te gaan? Want daar begint het volgens mij alleen al.
0: Nou ja, het begin, ja, ik denk dat pesten een van de uitingen is dat, het, uh, dat, dat dit soort processen diep in de mensen verankerd zitten. Zeg ja, maar. ja, maar dat is ook opvoeding,
1: toch? Ja, ja, ja je, natuurlijk je, wel, wel maar, maar je kan je kind
0: opvoeden, dus maar op het moment dat het naar school gaat, uh, is het weer, dat is ook weer een andere wereld. Ja, maar die zeg kinderen maar.
1: zijn ook opgevoed door iemand. Dus, ja, dus zeker, is, maar dus tuurlijk. Alleen, je, je hebt niet alleen je eigen opvoeding, maar, het, het opvoeding maar ik denk van, dat oh, weinig de mensen... En die docenten die daar op, op een bepaalde manier mee moeten omgaan.
0: Ik denk dat er weinig mensen hun kind als pester opvoeden. Ik denk eerder dat het, dat het, dat het, nee. dat het in een groep... Hè?
1: Nee, je voedt een kind niet als pester op. Maar je, je uh, denkt wel dat je bepaalde waarden en normen bij een kind neerlegt. En bepaalde grenzen wel of niet stelt. Waardoor de mogelijkheid zich voor gaat doen voor zo'n kind om te gaan pesten of niet.
2: Maar soms kan zo'n ja. kind ook weer bezwijken onder een bepaalde groepsdruk. Zeker, dat is ja. ook weer het lastige. Ja, ja, ja. Ja.
1: Nee, het is ook niet een individueel probleem. Nee. Het is een, sowieso altijd een groeps probleem, ja. want degene, ja als al die kinderen nou individueel zeg maar, hè, ideale wereld wel ruimdenkend worden opgevoed, hmm. ja dan gaan ze ook niet bedenken om te gaan, als groep gaan ze ook niet bedenken om te gaan pesten ja. denk ik
0: maar goed ik ik, uh...
1: ik weet het niet, ik, He? mijn kind gaat nog niet naar school dus ik, ik heb ook geen idee hoe dat tegenwoordig in de praktijk uh, ertoe gaat
0: ja, het is iets heel naars maar het is ik denk ja en ik denk wel dat je gelijk hebt dat het uh, dat het vroeg begint maar dat is dat is het ding hoe, hoe, uh, hoe belangrijk is het op de gemiddelde school om een echt een open mind aan te leren en vindt iedereen dat dat iedereen een open mind <lacht> ja, aan? Ja, wat ja. gebeurt er nou ja, als opeens een iedereen het open toe. ja, <lacht>
2: ja ja, het zou denk ik wel uh, meer verbinden uiteindelijk en ik, ja, ik weet niet, ik zou er wel in geloven.
0: Ja. Dus geen mindfulness, maar de open mind. Ja. Open mind. -ness. Open, <laughs> open, mind open, open mind <laughs> Kun je ook een app voor downloaden? Zeker. Gaan we maken. Moet je? Ja. Zet meteen stem voor dat gouden kalf. Zes minuten op je hoofd. Zes minuten <laughs> ja. op je. hoofd, Zes <laughs> ja. minuten op alleen je, alleen je hoofd. Leuke hier. Maar ik, ik, maar ik had wel uh, nagedacht, we, we, we sluiten natuurlijk altijd af uh, met een uh, tip van de Nederlandse bodem. Uh, ik kijk niet heel veel televisie en uh, merk steeds minder eigenlijk. Uh, maar een van, een van de series die, waar ik zelf uh, erg van genoten heb een paar jaar geleden, was uh, Bloedbroeders. Als je het hebt over uh, verbinding en uh, jezelf uh, openstellen, wat ging over een, uh, over een uh, Turkse en een Koerdische man die... Uh, uh, samen naar de uh, Koerdische grenzen uh, reizen. Uh, het begint eigenlijk hier in Nederland met twee families. Uh, door Sinan Chan. Uh, en eigenlijk ga je door de, door de reis heen en zie je eigenlijk de, de, ja, de ingewikkeldheid en de uh, uh, maar ook wel de ver, verbroedering die onderweg plaatsvindt tussen, tussen toch wel een uh, nou ja, precaire situatie in uh, Turkije. Maar die verplaatst zich natuurlijk ook naar alle landen... waar Turkse en Armeense mensen wonen. Uh, en nog steeds een splijtswam uh, kan zijn... tussen, tussen families en, uh, en instanties en, uh, en naties en weet ik wat allemaal. Uh, maar toch op een hele mooie persoonlijke manier gebracht. Dus uh, bloedbroeders, ik zou zeggen zoek hem op. In je, in je Google, uh, Google scherm, uh, Hein. Je was het vorige keer vergeten. Ja. ja. Nu? Ik heb, ik heb, je, gisteren, iets, ik ik heb je gisteren nog een reminder gestuurd.
1: Ja, 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 ja. Het is zo moeilijk. Er is zoveel moois. Ja, maar hoeft dan wat. Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb erover nagedacht. en uh, Ik uh, kwam er deze week achter dat het uh, deze week vijf jaar geleden is dat Prins in de bioscoop kwam. Uh, en ik vond dat in het kader van hè, uh, dat we nu met jou, Rebecca, hier zitten. Uh, ik weet eigenlijk niet of jij het gedaan hebt. Volgens nee. mij niet. Uh, maar ik vond dat wel een mooi voorbeeld. Een film die zich, uh, de debuutfilm van Sam de Jong, uh, die zich in Amsterdam Noord afspeelt. Uh, ja. Met veel uh, non-acteurs. In ieder geval de hoofdrolspeler Ayoub is, een, uh, is ook van de straat geplukt.
0: Little Kleine is in principe ook een non-acteur. Een non een non-acteur. Natuurlijk uh, nog niet uh, een grote ster, maar. Ja, zeker.
1: Maar de, ik, ik vond het een leuke mix van, uh, er zat een paar uh, 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 solide ankers met echt uh, goede uh, acteurs in. En uh, uh, een paar uh, de, de echte jongens die gewoon alleen, alleen maar daar kon vinden met non-acteurs. En ook non-acteurs die uh, wel een bekende kop houden zoals uh, Freddy van de tegenwoordig, Die een fantastische bij elkaar neerzet. Uh, die ook alleen maar door hem gespeeld had kunnen worden ofzo. Die, die manier had niemand anders kunnen brengen, denk ik. Op die manier. Uh, inderdaad een Lil Kleine die uh, ja, toen nog niet de, de, de ster was die die nu is, maar wel op punt van stond. Uh, nee, maar waarom ik het ook... Ja, en het is gewoon een, een, een hele bijzondere film geworden, denk ik. Uh, die de moeite waard is om weer even terug te kijken. Um, ja, ik vond die balans vond ik heel, uh, heel prettig. Uh, en het leuke van dat... Het, 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 de poging met dat project is misschien ook wel eens geweest van... joh We stoppen daar wat bekende namen in... zodat we een breder publiek gaan trekken. Maar daar was het de film totaal niet voor. Dus dat was ook... Ja, wat, dat lukte ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want die rollen waren wel gewoon... Heel goed. Ja, ik Ze vond het deed gewoon het heel,
2: heel ja. oorspronkelijk en super waarachtig. Dat vond ik er ja. heel leuk. En ook op een soort toch wel droog, komische manier neergezet. Ja. Dus een hele eigen signatuur.
1: De, ja, de styling. En ja. uh, dat hij allemaal deuren blauw heeft geverfd. Omdat hij die mooier vond. Ja, dat soort gekke dingen. Uh, maar ook die, uh, hoe heet die? Vincent Waal? Van Pata. Uh, uh, die, ja, het is ook een... een, 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 een om te zien, het is gewoon een, het is, het is, het is een type, en maar een heel mooi uitgesproken type op zo'n quad rondrijden door noord. Het, het, het klopte gewoon. Uh, het voelde heel puur en het is echt niet de beste acteur, maar dat hoeft ook niet. Nee. Want mensen zijn ook geen, nee, niet iedereen is een acteur. En maar hij, ja, die stiltes vaker, vaak juist waardevoller dan de momenten dat die praten bijvoorbeeld. Nou, ik had het daar laatst ook, ook
2: met iemand over, dat ik dat soms juist wel interessanter vind nog, dat je, je kan dan ernaar kijken en denken, oh, dit was net niet goed, maar iemand is dan zo eigen en zo waarachtig, dat ik daar dan echt van kan smullen ja. en het des te leuker vind ja. dan als het nagespeeld zou worden en het klopt misschien in tekstbehandeling wel, maar je mist de authenticiteit van de ja. persoon erachter. Precies, dat ja, ja,
1: ja. ja. Leuk. Ook leuk om te zien dat jij meteen weer begint te stralen ja. Ja, voor de luisteraars. Ja, ik vond het ja. echt te
2: gek, ja. Ja, jij ja. ja. ja, ja, appt mij om elf uur s'avonds.
0: Weer, bij Achmed ook. Dan ik, ja, hoeveel ja, moet ik het dan? Een week, dan zit, je, zit je een nou, week te malen. In ieder geval, je, even even ik heb het ook vanochtend moeten. pas bedacht.
2: Ja, ja. Ik, vind, ik ben er altijd heel slecht in. Er is zoveel wat ik leuk en te gek vind... En dan, en dan vervolgens dan moet je dus dan een keuze gaan maken. omdat je één ding moet noemen. En dan raak ik daar eigenlijk al van in de stress. Wel een dag van tevoren. Als ik dan nog een paar dagen. Nou ja, ik dacht, ik, uh, dan, dan heb je in ieder geval. Maar dan heb
0: je nu heb je maar een paar uur stress gehad. Als ik het vorige week had gevraagd. had je een week stress gehad. Dus uh, wees blij. Ja, maar nee.
2: iets wat,
1: wat je vindt dat men gezien zou moeten hebben. maar misschien niet gezien heeft, bijvoorbeeld. Is dat een beperkende.
2: Oh ja, God. Nou wat ik zelf, ik ga nu maar gewoon even iets uit de losse pols doen. Uh, een film die op mij altijd heel veel indruk heeft gemaakt, dat is uh, Sidade Gideus. Um, ja, het Nederlands zijn Nederlands, he? Hollands. Oh, Hollands. Het oh, ja, Nederlands filmfestival oh, ja. oh, is onze partner namelijk. Sorry,
1: oh ja. Dat maakt het veel makkelijker. Je moet het dicht bij huis zoeken, daar oh, hebben we het net over gehad. Ja, iets waar je heel trots op bent zelf. Of iets wat
0: maar maar je het zelf moet, graag maar het, moet, zou maar
2: het moet dus wel iets zijn wat al geweest is. Nee, het mag iets ook iets ja, het het ja, wat hoor. nog gaat komen. En, ja. Maar mag ik, mag ik dan... Ik, ik heb je mag dan doen beetje een je idee. Als mijn Nederlander. Je hebt een idee. Ik heb het wel zelf gecast. Maar ja. daar gaat het echt niet over. Maar ik heb vorig jaar gek genoeg vier oorlogsfilms gedaan. Ja. En uh, ik hoef nu ook voorlopig even geen oorlogsfilms meer te doen. Maar wat ik er eigenlijk heel interessant aan vond... ...is dat het in de kern eigenlijk ook wel gaat over de discussie die we hier voorafgaand hebben gevoerd. Dus eigenlijk ook de perspectieven en hoe komt iets tot stand. Dus ik vind zeker dat mensen volgend jaar naar de oost moeten gaan. De oost. Uh, dat is, ik, bedoel, ik heb het resultaat daar niet van gezien, maar op scriptniveau werd ik daar echt door overdonderd. En denk ik dat het een heel belangrijk verhaal is in de Nederlandse geschiedenis... Ik heb voor een Bosnische maker, Jasmila um, um, Banic een film gemaakt over de val van Srebrenica. Mm -hmm. En um, ook daar vind ik het wel heel interessant. Omdat de Oost wordt eigenlijk verteld vanuit de Nederlandse soldaten. Mm -hmm. um, uh, de val, de, de, haar film um, over de val van Srebrenica... Um, is een Nederlands-Bosnische co-productie. gaat dus heel erg over de rol... die de Dutch gespeeld hebben in die situatie. En wat is de
0: titel van deze film?
2: Quo Vadis Aida. Het is geen Nederlandse titel, maar...
0: Nou ja, onthouden.
2: Is... Quo Vadis Aida, de Oost. Um, en ook daar voel je weer... dat je van tevoren dus eigenlijk... een oordeel of een beeld kan hebben over een situatie. Maar ja. gaat het ook weer over... wat zou jij doen als je in die situatie zit? En dat is bij de Oost ook het geval... En dan heb ik nog een film voor Sharif Korver gedaan, um, Do Not Hesitate. Wat um, zich dan weer in het nu afspeelt over drie jonge soldaten op missie... en in een situatie terechtkomen waarbij ze ook weer voor dilemma's komen te staan. En eigenlijk ook de grote kernvraag is... wat zou jij doen als je in die situatie terechtkomt? En dat vind ik eigenlijk altijd een heel uh, interessant gegeven. Je kan van tevoren heel erg bedenken... Dit, dat zou mij niet overkomen of dat zou ik niet doen. Maar wat als je in die situatie zit? Wat gebeurt er met je als je uh, moet overleven eigenlijk? Wat komt er dan op de eerste plaats? Dus je kan bij alles zeggen... Uh, dat zou ik zo niet doen of zo ben ik niet opgevoed. Of, maar het kan 180 graden draaien op het moment dat je... Moet overleven.
0: En nummer vier, want je had het over. Vier. Oh ja, en
2: dan nummer vier, had ik nog het. <laughs> had dat ah, is Ik bijna vergeten. Uh, Slag om de Schelde. Uh, wat zich dan weer in de Tweede Wereldoorlog uh, afspeelt. Groot, commercieel, uh, groot commerciële film. Maar daar, ook daar zit weer een karakter in die um, um, de kant van de Duitsers kiest. En eigenlijk daarbinnen ontwikkeling doormaakt. En gek genoeg. Je wil niet zeggen dat je er helemaal begrip voor hebt... maar dat is ook weer, wat zou jij doen in die situatie? Dat je gewoon onder bepaalde omstandigheden ergens in meegesleurd wordt... en dan eigenlijk op een bepaald moment tot de conclusie komt... Ja, dat het ja. allemaal anders is dan wat je van tevoren had bedacht. En ik vind dat dat eigenlijk op bijna alles in ons leven betrekking heeft. Je kan van tevoren of in een discussie zeggen... het is belachelijk, dat zou ik nooit doen. Toch een maar
0: beetje ja. het erik, erik muiswinkel effect dan. Ja, ja. Ja. Wat? Is even... ja, ja.
1: ja, nee, ik vind het fijn dat je het weer terugbrengt naar Erik, Erik ja. van Muiswinkel. Ja.
0: Ja. Ja. Hoezo?
1: Nee, gewoon grappig toch?
0: Ja, maar in dat soort situaties kun je reflecteren op uh, wat ja. je gedaan hebt en, ja, uh, en of je het juiste gedaan hebt of dat je dat bijstelt. Uh, een van de goede effecten van al die castings is wel dat ik nu twee hele grote nurf thuis heb liggen. Die we gebruikten uh, voor die castings.
2: Ik heb er ook nog steeds één. Ja, mag ik die ook dat
0: meenemen? Even... Nee, wacht. Hè? Nee, pak hem even. Nee, oh ja, daar wordt oh. nu een NERF-pistool uh, bijgehaald. gehaald. gaat
1: nu eerst, eerst de kogels en uh, dan de. Er
0: op... loopt gewoon iemand weg hier <laughs> bij de opname. Wat is dit? Wat? Live, kijk. Oh nee. Ja, dit is geen. <laughs> wat, wat wordt hier nu dat uit de kast gehaald? Heel echt. Is dat NERF? Nee, dit is echt. Dit was echt...
1: Wel, in de microfoon praten, alsjeblieft. Hè? Want anders dan. Uh...
2: Dit was.
0: Deze is opdoen. Ja. Deze is voor alle vierde films gebruikt. Deze, deze
2: begon bij de Oost. Ja. Dat was langer. Ja, ja. Hij is een beetje gehavend
0: door vier castings.
2: En daarna is hij van film naar film gegaan. Ja, hij ah, heeft ze voor alle vierde films gebruikt. Dankzij het budget van de
0: Oost. Dankzij, dankzij die 2 euro uitgegeven bij de Action of ja, de, de Blokker. Ja, de kwaliteitstraat er wel
1: vanaf. Ja. Ja, dat zie je. Ja, nou, ja.
2: Hij is echt veel gebruikt. Hè. Kijk, hij ja. is nu ook met. Tape zit hij hier zo vast. Ja. En er zat hier nog zo'n lange We hadden
0: het wel Loop. een beetje over de professionalisering ja. van de Nederlandse <laughs> castingwereld. Maar ik begin een beetje te twijfelen nu als ja. ik dit zie, dat, dat, dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Oh ja, De Chinese letters staan op de zijkant. Ja. Dus misschien moet je toch een keer uh, met uh, Wiesenhaan gaan bellen, dat je gewoon een vergunning hebt voor een echte <laughs> echt geweer hier, toch? Dat is toch een st stukje uh, beleving voor de mensen thuis. Ja. Maar goed, <laughs> volgens mij gaan we er gewoon een eind aan breien. Denk je niet, Heijn? Denk het. Dank je wel. Wat voor je van uh, Rebecca? Heeft, je had, nou, het klotse, je had het over klotsende oksels, ja. maar...
2: Ja, ze zijn inmiddels een beetje opgedroogd, maar die ja. zaten er wel degelijk. Ja, Hij ja, vindt het heel spannend.
0: En waar, kun, je, kun, je dat, kun je dat omschrijven in een paar woorden? Hoe, hoe, waar, waar die spanning dan vandaan komt? We... Uh,
2: ja, ik, 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 ik luister liever naar anderen. Uh, ik hoor liever anderen praten of iets doen of uh, vragen beantwoorden in plaats van mezelf.
0: Ja, nou, ik denk toch dat je een paar mooie dingen mee hebt gegeven aan de mensen. Zeker. En uh, in het uh, de ingewikkelde dat de nuance toch uh, belangrijk is. Uh, en dat het, ook gehoord, dat het ook gehoord mag worden. Ondanks dat het niet direct een mening is, is dat ook een mening. Dus ik denk dat bedoven, ben ik blij dat je toch uh, je deuren hebt geopend. <lacht> en niet, en niet hebt gezegd: nee, dat doe ik niet.
2: Ik stond wel op het punt. Ja, want... dat uh, voelde ik al
0: aankomen. <lacht> maar ik toch nog even subtiel uh, geprobeerd. Dus ja. ik ben blij. Dank je wel, Rebecca, voor dit uh, goede gesprek. Mijn pleasure. Uh, we gaan er nog een aantal volgen voordat wij uh, straks in zomerreces gaan. Maar. Uh, <lacht> Uh, ik wil het Nederlands Filmfestival bedanken. Amongst Friends, waar we het nog steeds niet over gehad hebben. Maar misschien moet we een keer iemand uitnodigen die daar ook wat mee te maken had. Ja. Uh, Prachtige logo van Undok. Jan Mul voor de fanfare in S, die jij nog niet gehoord hebt, maar die zit er wel onder straks. Armes Gonzalez voor de edit en de camerawerk. Uh, wil je de richtjes sturen? Uh, Juliesponte, Ed Hein van Jolen of at The Kutcast. Uh, en dan zou ik zeggen, abonneer je op het kanaal. En luister naar in je podcast. Dan geef wat sterren, gooi sterren op ons. Doe een duimpje omhoog en schrijf wat je ervan vond. En dan uh, spreken we elkaar later weer.